0: Bike, o podcast onde os ciclistas se encontram.
1: Oi, gente, bem-vindos. A mais um episódio do Beco da Bike, podcast que os ciclistas se encontram. Estamos aqui com a Aline, oi, oi, queridíssima, pessoal, queridíssima
2: podcaster da casa oficial. Não tenho nem roupa para estar aqui nesse episódio hoje, nem bike.
1: Eu também não, viu? Os já da casa também,
3: é, nem sei quem eu apresento primeiro, a Júlia. É, apresenta eu primeiro, porque eu sou eu sou a pessoa que não... Eu nem sei exatamente por que eu tô aqui. Porque eu sou... Ah, a tá!
1: Flor... <risos> a Júlia, fã de todo mundo. <risos> a Vicky. Fala aí, gente. Boa noite. A boa noite, acabou
4: Oi Noel, se apresenta eu aí tô... É claro que você tem que apresentar primeiro as damas, né? E eu tô me sentindo aqui O bendito é o fruto entre as mulheres, né? Mas bora <risos> lá A gente tá aqui hoje
2: Pra falar sobre
1: A gente tá aqui hoje pra falar Sobre a prova Né? Em Cadivide Mas em especial os brasileiros Que estiveram no lugar durante a prova, seja como como é que é, Julie, que você disse que você estava,
3: <risos> seja como apoio. Na verdade, nos é, fui o respondente virtual
2: foi o termo. Eu
3: fui uma correspondente virtual da prova.
2: E <risos> então, eu, seja.
3: Eu, eu tinha a vantagem de ter tanto acesso à galera da organização que que tava lá na na bagunça e como o pessoal que estava correndo com alguns competidores, né? Então eu estava acompanhando, por isso que eu falo filma uma correspondente, nada de apoio, não. <risos> então
1: seja apoio, corre... é, apoio não, corre... tá vendo que eu não presto nenhum Seja correspondente virtual, seja participante, né, da prova. E aí a gente tem o Léo. O Léo, não sei. O Léo, você foi o primeiro brasileiro a completar? Ou já tinha outro segundo? Uhum. Uhum. E a Vicky, que foi a primeira brasileira né, a, a completar. Então, vamos falar um pouco né, sobre essa experiência que foi. Aproveitar esse momento que foi uma, uma grata coincidência do universo que a, que a Júlia está no lugar da prova, né, nos trechos, enfim. E falar um pouco sobre isso. Mas para quem ainda não conhece vocês, falem um pouquinho, né, quem são vocês, quais bicicletas usam e uma breve história com
4: a bicicleta. Pode começar é. agora, Léo. Ah, então, é, eu, eu me chamo Léo, é, Léo Pedalando Pelo Mundo e faço juiz ao nome há mais ou menos uns três três quatro anos é, literalmente eu vivo aí pedalando pelo mundo sobre a bicicleta que que eu uso é, atualmente eu uso uma bicicleta de modalidade gravel que é uma modalidade que é, os ultraciclistas né quem é apaixonado por longa distâncias é, costuma usar é, digamos que ela é uma bicicleta que te possibilita andar em quase todos os terrenos né é uma bicicleta versátil e é isso
5: Bom, meu nome é Vicky, Vicky de Dessa, Eu pedalo desde 2008. Uh, nunca foi muito de competição. Tanto que o Inca foi uma das primeiras, se não a primeira competição que eu fiz. Não me lembro se eu tinha feito. Que legal. Então eu já comecei e falei: ah, já que vamos competir, vamos logo fazer 1.800 km, sei lá quantos
2: quilômetros é.
5: Why not? 2.000, 2.500, mas não é isso, deve ser tipo 1.000. Uh, e a bike que eu tenho hoje é uma na verdade eu tenho três porque ele mais um né só qualquer que a regra o número de bikes que você precisa é o número de bikes que você tem e mais uma mais uma exato então eu tenho uma de estrada uh, que vai fazer aí seus oito anos de vida tá ótima tenho uma uh, gravel também que tem o Léo que é a divert que daí é do ano passado e eu tenho também uma sequoia super companheira, que é a que eu uso no dia a
2: dia. Então são essas. Bom, elas têm nome? Eu sempre gosto Tem. de saber o nome da bike.
5: Boa. Então, a de estrada chama Ayla. E ela chama Ayla porque Ayla, em turco, significa a Áurea da lua. E ela é de titânio. Então oh. eu achei que o nome combinava. Uh, a minha segunda chama Annie B e é por causa da Annie Leopoldson, acho que é show, Foi uma das primeiras mulheres da Baltimore. Ah, eu já vou falar dela. Que legal. E B por causa da Susan B. Anthony, que foi uma sufragista. As minhas que likes são. <risos> Só normal Sim. hein, tipo É, né? ah, e gente. o último é o Coronel Rodovalho Esse também é
1: louco essa história <risos> <hein>? <risos> Ótimo
5: é, Não é por causa do Pop Patrol Embora tenha dois sobrinhos pequenos Que adoram, então para quem tem filho vai saber Do que eu tô falando, mas Coronel Rodovalho uh, Foi o cara Que começou uh, Muitas coisas Em São Paulo, então Ele foi hoje, onde fica o Reflora Que é da Melhoramentos é, onde era a fazenda desse cara. E ele começou a Companhia das Águas Cantareira. Então foi um dos precursores de saneamento básico da cidade de São Paulo. E toda vez que eu pulo porteira, eu pulo na fazenda dele. Que hoje em dia né, dá nomeamento. Então eu, em homenagem à invasão que ele <risos> invadiu, eu
2: dei o nome da minha bike em homenagem a ele. Então é isso. Amei. É <risos> Muito bom. A gente não perguntou o nome da sua bike, Léo? Você quer
4: falar? Ela tem nome? Ah, tem! A, a minha primogênita se chama Magia. É, a, a Vicky falou os nomes e explicou o porquê. Então, brevemente, eu vou falar também o porquê. Magia porque ela, faz, ela fazia mágica, né? Então, é por isso que eu resolvi colocar <risos> Excelente! <risos> e a minha segunda bike é, foi a bike que eu ganhei da Sense, já com, naquela modalidade grave, né? É uma, uma, é uma grave, é uma Versa Comp, e ela se chama Liberdade, a gente fez uma enquete, né, colocou alguns nomes ali, e a galera, os seguidores, é, opinaram por assim, por voto, eles opinaram por colocar o um nome de Liberdade, que tem muito a ver comigo, né, eu sou um cara livre, né, e, e já a terceira, ela se chama Esperança, né, é, também é uma grávida, é uma Versa, só que é uma, uma, versa, uma Versa Evo, né tem um, um pouco de diferença ali da, da Liberdade, e ela se chama Esperança porque é uma bicicleta verde, né? É uma bicicleta que eu ganhei em, em momentos é, conturbados, momentos mundiais conturbados, negócio de pandemia. Então, a esperança de, de ter momentos melhores, um mundo melhor. É por isso que ela se chama Esperança.
2: Amei! <risos> Muito bom. E, Julie, para quem ainda não te conhece, que assim não vou falar Pô. que eu sei o nome da sua bicicleta, que eu sou fã, tipo, vou ficar quieta. <risos> Não vou falar que que você tem a cacau, pronto
3: Eu sou Julie Hirata E hoje eu tô pedalando eu Pedalo, é, Eu ciclo viajo desde 2001 2000, é, 2001 mas desde 2016, eu tô pedalando as Américas, eu comecei lá no Alasca, lá no extremo norte da América do Norte, tô indo pro extremo sul da América do Sul. Comecei com a Borboletinha, que era uma Specialized é, Mica Pro, toda, toda modificada. E aí, uh, no ano passado, um pouquinho mais de um ano, né, a, a Cacau tem um pouquinho mais de um ano. O Drop lá de São Paulo montou para mim uma bike, é, uma Special o uma Gravel Sim. também, é, que eu sou apaixonada por ela, cujo nome é Cacau, como a Aline falou. É, Cacau foi, foi parte de um, de um concurso onde todo mundo ajudou a, a, a escolher esse nome mas o nome cacau é, simboliza muito, né? principalmente na América Latina, por conta, é um dos frutos, é uma das plantas de poder para os povos é, originários das Américas, principalmente aqui na América do Sul, né? as cerimônias do cacau, elas estavam relacionadas a, a cerimônias de, de elevação espiritual, e o cacau é, é um fruto muito importante, é, principalmente aqui na América do Sul, né? então, foi um fruto de, de pacificação entre os povos. Tem vários relatos de, de cerimônias do cacau que foram feitas entre líderes para em oferta, em oferta à paz. Então, no momento em que eles celebravam celebravam bebendo cacau que era só o cacau mesmo. É bem é bem amargo. Não tem nada de açúcar. E, e aí, os líderes celebravam em serem parceiros, povos irmãos, é, durante né, todo o tempo. Então, Cacá é um nome bem simbólico para a minha, minha bicicleta, porque tem sido bem, bem isso, o meu pedalar por aqui.
0: Beco da Bike. Coloque água na sua garrafinha, afivele seu capacete e bora pedalar. O ano do podcast finalmente chegou. Sim, é isso mesmo. A nossa piada favorita de começo de todo ano finalmente é verdade e isso é incrível. E mais incrível ainda é quando a gente faz podcast com mais mulheres. É o seu caso? Prepare seu microfone e o seu programa. A campanha hashtag O Podcast Adelas 2022 acontece em março e já estamos esperando por você. Inscreva seu programa em opodcastdelascombr barra campanha 2022, grave com elas e concorra a alguns prêmios bacanas que preparamos para você. Bora
2: participar? Tá, não,
3: eu acho que é importante a gente contar um pouco do que, que é a Inca, né? É, e eu, como uma grande fã da prova... E eh, acho que, sei lá, dá para a gente conversar um pouquinho a partir do que do que do do pouco que eu sei também, né? O, o pouco que eu... Bom, que, que a Inca Divide é uma das etapas da, é, de um conjunto de provas promovidas por uma franquia que se chama Biking Man. O nome Biking Man vem por causa do Burn Man, né, aquele festival né, é, Mas a ideia do Axel Quando ele criou esse nome Quando ele criou essa, essa franquia Era fazer da bicicleta uma celebração mesmo Mas num esquema mais é, Mais puxado né? Então uma das coisas da, da, da série de corridas do Biking Man É que são ultra corridas, Todas elas é, alto auto-suportadas, né? Auto, como, como que fala isso? É. Autossuficientes. É.
4: Autossuficientes. Hã? Autossuficientes, você não tem apoio, é você e você.
3: Autosuficientes, né? Então você, você precisa... Tem lá o, o, um circuito planejado, mas uh, esse, plan, esse circuito ele tem pontos de, de, de checagem, né? Então, ou seja, você só precisa passar por esses pontos, existe ali uma rota ideal, mas é, fica a cargo de cada corredor, de cada, de cada ciclista, é, como, como fazer, como chegar nesses pontos. Então, a questão da navegação é muito importante e, e eu acho que, que é importante comentar sobre isso, porque é, navegar bem, saber mexer no GPS, saber ler o um mapa, é uma habilidade que você precisa ter, num, uh, é um dos poucos treinamentos que os ciclistas não têm, né, então uh, aconteceu na própria Inca Divide, né, de, de alguns ciclistas fazerem, então o ideal, uh, por exemplo, a Inca Divide foi o, no briefing, que é a reunião em que se apresenta a competição aos, aos ciclistas já lá, na, lá no, 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 no ponto de largada, a Encadivide tinha 1.680 quilômetros de rota, né? Então, 1680 quilômetros é o que a, a organização tinha imaginado que seria o circuito mais curto entre os pontos de, de checagem, é, que os, os, os ciclistas tinham que passar. Mas, é, por exemplo, o, o, o Strava da VIC tem, sei lá, deu 1.780, se eu não me engano. O, o Strava de outros competidores, né? Deu 1.820. Então, varia muito de cada competidor. Então, tem ali uma, uma variação. Por isso que, a ah, 1.680 é o quanto se tinha planejado. Mas <risos> tem ali competidor que fez em 1.820, né? Uma das é. coisas que... Uh, da, da, da outra corrida, é que você uh, precisa passar, apesar de você poder passar nos pontos de checagem, em qualquer... Uh, uh, precisa chegar nos pontos de checagem, não importa como você chegue ali, existe um tempo, né? um tempo de corte. Então, você tem que chegar, a passar por ali, num tempo... Uh, não tem um tempo mínimo, mas tem um tempo
2: máximo em que você pode... Passar para você, não ser, pra você ser, não ser desclassificado. Até Dessa pra ter sé... tempo hábil para terminar, né? Porque, tipo, se você demorar cinco dias para chegar no primeiro checkpoint, você não vai ter tempo para ter... Exatamente. <risos> a,
3: a, 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 da série Bike Man, a Inca Divide é a coroa. Na minha opinião, e por que que eu sou tão fã da, da Inca Divide, né? E por que que eu fui essa... É, desde a primeira competição, eu fui sempre acompanhei muito de perto a competição, porque um quem conhece as estradas do Peru e quem conhece o Peru quem conhece o mundo andino sabe que pedalar aqui não é fácil de jeito nenhum não é fácil no, a, as estradas do Peru apesar de serem muito antigas são estradas muito difíceis de, de se deslocar não só pela, pela dificuldade de terreno mas pela dificuldade de altitude, principalmente. É, pode ser verão, pode ser inverno, na altitude, tudo muda. E tudo muda muito rápido. Né? Então, a Inca Divide, ela é a coroa da, da, da série Biking Man, porque é uma das corridas, na minha opinião, é a corrida mais difícil do planeta. Por isso que quando quando eu ouvi é, do Bruno é, Rosa, né, que é o marido da Vick, que eles iam participar. Eu perguntei, a primeira coisa que eu perguntei foi, meu, vocês sabem no que vocês estão se metendo? Ele falou: eu "Não". Sei. <risos> e depois eu repeti a pergunta para eles no final da corrida e, e a resposta mudou completamente, né? Então, a Inca Divide, ela, ela é difícil de ser completado. Esse é ela é ela, se você completa, ela já é um um um, um, um feito em si. E completar do jeito que esses dois, né? O Léo e principalmente a Vicky completaram. A Vicky não foi só a, a que completou. Ela foi a primeira e única mulher a terminar essa, essa corrida. Né? Na, na edição de 2019.
1: E aí, a única, a primeira prova.
3: Então, meu, eu acho que tem aí um mérito... A gente precisa conversar um pouco sobre isso. Acho que é interessante ouvir da própria Vicky, né? Por que que é que a... a, a foi, é tão difícil ter porque tem poucas mulheres e porque só ela terminou né então acho que é acho que é interessante a gente conversar eu não sei se eu falei eu falei tudo do que é uma outra corrida ah, e eles vão completando não. se o Léo ia ver que quiserem porque complementar ela, também mais dela um especial e sem dúvida nenhuma né para quem acompanha as, as ultra corridas as ultras corridas e os próprios ultra é, ciclistas que não são muitos no planeta né? Isso, isso é bem legal, o Léo é um deles, a, a Vicky é uma delas, acho que é, a gente a está gente com duas pessoas que, que fazem parte de uma elite é, e, a, e dentro da, da elite do ciclismo, de, da, da, das ultra corridas a Inca Divide, na minha opinião, é a mais difícil do planeta.
4: É, então, só é, complementar um pouco o que a Julie falou, é, eu também concordo na minha humilde opinião, é, não é porque eu fiz o Inca, mas eu, é, dentre os estudos que eu já fiz por aí, é, do pouco conhecimento que eu tenho, eu também concordo que o Inca, é, na minha opinião, é, é a mais difícil do planeta na modalidade de ultraciclismo. É, não só pela distância, mas por esses intempéries, essas adversidades que, que Julie mencionou. É aí, né, que é altitude, é, é clima que muda de repente, né, a, a digeribilidade ali, a pilotagem no, no, no terreno que, é assim, você tem que ter muita, muita cautela, muita, muita precaução ali, né, e é, houve algumas mudanças, né, de o Inca Divide, eu acho que era a terceira edição, o Inca Divide de 2019 era, era a terceira edição, e houve algumas mudanças, né, quando você falou que antes é, é, poderia passar por qualquer rota, o que importava era você... Passar no ponto de, de, de controle, né? Não importa a rota que você é, ia fazer. Aí, já em 2019, não. Foi pré-estabelecido que você tinha que passar na rota que, hum. que a organização determinava para você é, fazer. A questão de... de é, quando tinha aquela, aquela opção de você escolher uma rota, sempre há, né? Uma, uma, uma conversa de... Ah, se você só chegou na minha frente porque você é, achou uma, uma, um atalho... É outro caminho, então não, então beleza, agora não vai ter mais essa discussão, vocês vão ter que passar pelo mesmo lugar, enfrentar as mesmas condições. É, e um fato interessante que eu, queria, que eu queria enfatizar, quando a Julie falou assim, a vitória, né, é, a gente tem que dar os, os créditos para a vitória, é claro, é a primeira mulher a, a fazer o INCA, né, completar o INCA, é, eu, eu não sei em, em, em que sentido que a Julie pensou, mas... É, é, se eu tiver errado, me corrija, tá, Júlio? É, eu imagino que você tenha pensado assim. É tipo assim, uma mulher, né? Tá ali no meio de tantos marmanjos, né? É, é, e ela completar. Tantos marmanjos não, não, não finalizaram. É, as pessoas têm essa, essa, é, essa ideia de que mulher é mais frágil que homem. Eu não sei, de repente em musculação, não sei. Mas eu, na minha humilde opinião, se tratando de ultradistância... É, eu não sei, a gente tem aí a Dani, a Dani Genovese, né, que assim, é, é, eu não sei se esse é o, nome, o sobrenome dela. Mas, enfim, é. depois você É assim, né? Dani Genovese, ah, esse é o nome dela.
1: Dani,
4: então, é, ela, ela assim, ela tem um histórico muito louco no que diz respeito ao ciclismo Ela tem tempos muito melhores do que muitos homens. E ela já não é uma mocinha. Ela já tem, eu acho que 45, 50, 50 anos. É, então, eu acho que a gente teria que rever essa, essa, essa coisa de que a mul mulher... Né, frágil, é, né? Não tem força. Eu não sei, eu não sei. Tá? Eu, de repente, mulher e ultraciclismo, é, talvez... Seja Faz todo um mais...
1: sentido, né? Acho é. que é legal, Léo, a gente falar e reforçar muito sobre isso, né? Porque é realmente comprovado que na longa distância... É, embora o homem né, tenha a, a, a ainda a questão da força física muscular, é, e aí não, não, não tem muito como discutir questões biológicas, mas a é. mulher, ela, ela consegue, né, a, a fato de suportar a dor... Enfim, ela consegue ter o mesmo desempenho na longa distância. Eu tava até acompanhando, eu até citei no episódio passado, que eu acompanhei uma prova que teve, a última prova que teve na, na África, foi a Field 500, uma coisa assim, que a Beck ficou em primeiro lugar geral, assim, numa prova de 500 quilômetros, foi, foi muito incrível. Eu acho que a gente tem muitos mitos e medos em relação a mulheres e homens e longa distância. E a gente uhum. precisa falar que a gente está em pé de igualdade, então
4: bora lá, galera. <risos> Se arriscar. O, ela, a questão aí do, do o, mulher que dá luz, né? É, eu imagino que seja andou muito louca. E, e por o ultraciclismo é, ter esse fator dor, né, você fica ali em cima do selim né? várias e várias horas, o é, ultraciclismo você tem que suportar dores, assim, muito, muito loucas, e, então acho que de repente a mulher tem essa facilidade de suportar, de aguentar mais dores do que, do que homem, né. É, veja bem, mulher, quando vai dar a luz, eu imagino que seja um dor do caralho, né, velho? E, enfim, é, tem uns que fazem isso até com certa faculdade. Minha avó mesmo teve uma dúzia de meninos, nossa, Maria. Então, eu acho, que, eu acho que essa questão de cortar mais dor do que o homem Tá, tá relacionada às mulheres ter é, bons desempenhos. Em outras distância, é lógico que um tour de França onde você faz aí 100 km, onde exige muita força, aí já não é justo, né, comparar uma mulher com um homem, porque o músculo de uma mulher é diferente é de um homem, mas enfim, essa é a minha opinião.
1: Massa. <risos> mas vamos lá então, gente. É, o que que significou, quem quiser falar, quem quiser começar, né? A, o que que significou a Divide para vocês? que como pessoa e como ciclista e deixa como... a Vicky falar fala aí Vic. é ampla é. essa pergunta né primeira, primeira coisa
5: que me veio à cabeça foi até estou com idiota eu sou porque <risos> tem que ser muito
1: idiota para se inscrever nessa prova sem ter a menor ideia do que tá fazendo Vic, uma frase a ignorância é uma benção <risos> exatamente é mas eu acho que assim ai, né, não me arrependo,
5: não me arrependo um segundo, porque foi uma experiência incrível e daí, principalmente eu como ciclista é, senti que eu tenho uma força que realmente me trouxe muitas coisas boas na vida e, e eu acho que o ciclismo para mim ele é, ele é um pouco isso você entender qual é o seu quem você é ali eu acho que o ciclismo no fim das contas diz muito sobre você mesma, não só porque você fica horas pedalando e conversando com você, eu sei como é que você é, Leon, mas eu vario entre o um refrão de uma música, que eu só sei o refrão e eu fico três horas lá com o refrão da música, ou discussões filosóficas sobre o sentido da vida e quem eu sou então assim, tem essas duas opções geralmente quando passa das 12 horas pedalada a gente vai mais para o um modo refrão, né, porque você fica, vai ficando meio, meio lesadinho mas mesmo bate,
4: né? Sim, eu, eu, eu sou parecido também com, com você nessa questão aí, Vic. É, um pedal que quando ele passa de 12 horas, é, você já não é mais a mesma pessoa, né? É, e entra aí no modo automático. É, cara, você vê, você fica alucinado, né? Enfim. Oh, o Inca Divide, em alguns momentos, eu não sei se foi com você assim. Mas em alguns momentos, eu esquecia que estava num, numa prova. É, era, era, era um trem muito louco. Aí eu tinha que voltar. Opa, você está na competição, você tem que ter foco. Principalmente na, na, na ocasião do Pastor Ureli, eu passei de madrugada, não sei que hora que você passou lá, o quando eu passei, estava nevando, é, frio demais da conta, e era três horas da manhã. Então, ali, é, eu estava lutando para não morrer. Né? Então, é, tipo, ah, exploda-se Inca que divade, eu não tô mais nem aí colocação com prova, eu quero viver, eu quero, quero encontrar um lugar pra mim me proteger. Então, que... tem tenho...
2: um lugar quentinho.
4: Isso. Então tem essa questão, tem muito essa questão aí, você se autoconhecer, né, você ver que você, igual a Vicky falou, o quão forte você é, né, você só descobre quando você realmente precisa ser forte, né, cara? E ali eu precisava ser forte, então... É isso, é mais do que colocação, eu acho que o Inca Divide, não só o Inca Divide, mas esses rolês malucos, né? Essa cicloviagem que a Julie faz, sai lá da América, do Norte da América, e ir até a América do, do, o extremo da América do Sul. Pra que isso? Por que, que não fica na sua casa assistindo a Netflix? Pô, é porque na, net, na casa dela assistindo a Netflix, ela não sabia mesmo. Reflexão. Vai <risos> então, é Então, é, é, não é só pedalar, tem essas coisas aí, né, de, de, de autoconhecimento, né, Júlio?
3: Eu, eu, eu acho que é, tem a, a, a dor e o sofrimento, né, entre aspas, né, gente? A dor e o sofrimento, ela, 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 ela é um catalisador de um montão de coisa dentro da gente, né? E tem essa viagem externa que a bicicleta proporciona, que a gente está sempre essa questão do movimento externo, né, Você tá passando por lugares mas dentro da gente, a gente está se movimentando de um jeito tão, tão intenso também, e eu acho que a bicicleta proporciona esse esse, é um catalisador mesmo, ele, ela, ele acelera ele, ele otimiza esse processo de, de pedalar em direção a gente mesmo né, então é, por isso que que eu acho que a Inca... A Inca o, a, a, o que vocês fizeram na Inca é muito diferente do que eu faço, porque a minha vida na estrada é uma vida, muito, é uma vida muito no meu tempo, né? Eu vivo o meu tempo. É muito diferente do que vocês fazem lá. Eu nunca faria a Inca de Pai, justamente porque é, vocês passaram por lugares que são de uma beleza uhum. alucinante. É um lugar que você precisa parar. E, e, e absorver... Quando vocês têm horas na, na própria competição, você tá com um embates tão fortes de T&T que você não tem tempo pro mundo externo, né? Eu sei que vocês passaram, eu sei que vocês viram coisas maravilhosas, mas tem alguns lugares que vocês passaram que vocês não tiveram tempo de ver, né? Então a minha vida é o oposto da vida de vocês. Eu paro para ver borboletinha, eu paro para foto <risos> de planta. Ah, eu olho uma trilha e falo, ah, aquela trilha parece bonita, vai dar em onde? Eu olho no mapa, não tem, não tem problema, eu vou, <risos> eu vou, <risos> sabe? Vocês não, vocês não têm muito tempo para isso, né? Então, mas ainda assim, tem uma, a gente tem em comum a questão da, da, do tempo interno, que, da viagem interna que a bicicleta proporciona. E vocês têm isso concentrado, né? 1.800 quilômetros em quantos dias vocês fizeram? Acho que foram 8,5. O Léo foi, foi mais curto
5: que eu, com certeza. Foi um dia, um
3: dia menos, acho. Eu acho que foi. Eu acho que foi um dia. Acho que foi um dia a menos, né? Um dia inteiro a menos, ah. não foi? Léo. Ah, é.
4: me, o meu microfone estava desligado. liguei aqui, tá me ouvindo? Estou. É, então é isso, o, 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 que Eu fiz em oito dias. É, foi, foi meio dia a menos a meio-dia.
5: meio-dia. Tá ótimo, velho. Chegar a meio-dia depois do Léo, tá bom. <risos> <risos> Ô, que você chegou, você
4: chegou é, de manhã não foi? Não, eu cheguei à noitão no dia seguinte. Ah, você chegou bem... Eu cheguei tipo 5 horas da tarde. Não, não eu cheguei. Então, foi
5: um dia depois, porque tipo, eu cheguei tipo 11 e meia.
3: Sei lá, o X. Talvez, talvez vocês não tenham essa memória. Eu tenho aqui. É. Por, isso eu por isso que eu falei, deu um, dia, deu um pouco mais de um dia. Porque, ah, porque né, é a fim da tarde. Você lembra da bagunça? Todo mundo lá te receber. É, ah. E aí, eu até
5: noite. Eu tava muito... Assim, não que eu estivesse drogada, mas eu tava, tipo, drogada, porque eu cheguei e não tinha menor ideia <risos> do que que tava acontecendo. Eu me lembro de começar a falar em francês. Quando eu cheguei, eu tive que falar o que estava acontecendo. Por que, que
2: eu tô falando dentro Você é assim? né? Eu posso a menina. Eu
5: tinha a menor ideia do que eu tava fazendo. E daí, quando cheguei, tava tendo uma festa e era meio cassino no um hotel. E daí eu cheguei tinha tinha galera com... Vestido longo e salto.
1: Que que tá mentindo, né? Que eu tô. Eu tô <risos> não vou um contorno, por favor. O que que é essa galera, que mundo é esse?
4: <risos> que mundo é esse? Ô, Vick, você não, você, você, você chegou junto com, com o Bruno? Peguei, filho. A gente era é uma dupla, né? Não, eu tô eu perguntando não isso. Faltava. não tava. Não, 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 eu tô perguntando isso porque no Bike Man vocês chegaram. Não, o Bike Man. Era cada um por si
5: E você tá ligado, você sabe o que aconteceu no último dia? Tava tão noiada pra passar o Bruno que eu queria ganhar dele, né? Que eu errei o caminho, <risos> cara Eu
1: errei o caminho de tão, de tão apressada que eu tava saindo de Ô pele. Vicky, e sabe o que que aconteceu quando você errou o caminho? Eu tava eu online sei. lá e eu acordei e falei, ah, vi que tá em terceiro. Tipo assim, você tava em terceiro, quinto, sei lá, ela passou, você tinha passado, não sei, o Léo. Eu falei, meu Deus do céu, o jogo virou, gente louco lá, comentando em grupo de WhatsApp, surtando. Aí daqui a pouco alguém vira e fala, ela errou. Ai, não. Eu hum. <risos> <risos> errei, e eu cheguei, eu
5: demorei uma hora e vinte pra voltar onde eu tinha saído e o Bruno
3: oh. chegou uma hora antes de mim. ah não ah pessoal, só pra situar os ouvintes né vocês falaram, o Léo agora falou bike man. todo mundo, Inca de Vais também é bike man, eles estão falando da, da etapa que foi no Brasil no ano Bam, passado boa,
2: 2021 boa.
3: Só, pra, só pra colocar todo mundo na mesma página né
2: o Brasil, ah. E o Bruno é o marido da Vicky É, também tem isso É, Não, tipo, a Vicky, a Vicky. era competição saudável, assim, de casal, a tá? tá
4: o tipo... Bruno é marido da Vicky só até, até começar o, o Bike Mem Brasil Depois ela nem sabe quem que é ele Quer pegar passar por Não, mas é, foi muito, muito interessante essa experiência Me
5: permite esses parênteses, meninas, é rápido porque a gente tinha feito, então, eu não tinha feito muita prova, daí eu fiz essa prova com o Bruno E daí eu falei, ah, eu queria muito saber como é que é fazer uma prova sozinha Daí eu queria fazer sozinha, daí eu me propus a fazer sozinha o Bruno me... Falou, não, eu vou, ai, mas não sei se eu vou, ele fica todo, ah, não sei, não sei Eu falei, bom, eu vou me inscrever, você vê aí o que você faz Daí eu, eu decidi se dois. inscrever Daí eu peguei e eu, diferente do Léo, eu gosto de planejar as coisas antes Então eu já reservei todos os hotéis, eu falei Ai não, não quero passar, ficar vendo depois onde é que eu fico, onde é que eu não fico Reservei tudo uhum. Daí é isso que Bruno chega e fala assim Adorei o que você fez, vou fazer a mesma coisa Eu falei, como assim, você tá copiando a minha estratégia? Ah! Então, este ano, minha gente, não vai ver o que eu vou fazer. Não vou mostrar. Eu vou
1: estratégia. Excelente. É Terminei. Eu quero, eu quero copiar a sua estratégia, viu, Vicky? Vamos começar depois. Mas
5: aqui, eu falei mas... com a
1: Jéssica. A Jéssica, eu não posso minha estratégia para ela. É, a Jessica, ela bom. não me passou, não, aí, ó. Vou pegar com você, é a ela gente não passou, não. É, mas aqui, é que tudo é Bike Man, né? Já que a gente está falando dessa edição do Bike Man, só uma dúvida que surgiu. É, porque a gente, eu já discutei algumas vezes, a gente já conversou também, mas eu sei que você também não é tão é, bem resolvido das mecânicas, né? Então, como que foi isso para a preparação dessa prova, que você foi, é, não foi em dupla, né? E é isso, assim, você fez mais aulas, como que você, você preparou essa questão? Porque para mim também é, é um ponto, assim, eu me viro completamente, primeiro que eu levo absolutamente tudo. Então, assim, se eu não tiver, eu vou ver no Google, pedir ajuda, eu tenho tudo. Eu devo ser a pessoa que dá trabalho ou, que, ou a pessoa sem noção que sai sem cama. Nunca vou ser essa pessoa. É, mas não sei, isso é tudo. Então, tipo, você reforçou as aulas. Eu lembro que, acho que quando você se preparou para o primeiro Bike Man, você fez aulas com o Bruno, né? Bruno, outro Bruno. Bruno é rara. Eu, eu fiz pro bike mesmo um pouquinho,
5: mas pro agora do Brasil, eu, fi, eu me dediquei mais, porque eu ia sozinho. porque Bruno é super mecânico também, Bruno Rosa, marido. Uhum. E, mas assim, Helena, vou ser sincera com você. Eu falei, beleza. É, freio eu troco, ajusto o câmbio e eu é, troco o pneu, óbvio. É, e foi isso. Falei, meu, se tá qualquer outra coisa errada Dani-se. porque...
1: Ah, é isso aí também, contar com as forças do universo. Ah, é é porque, até porque vai.
2: qualquer coisa além disso, talvez você não tivesse nem peça, né? Ou se você for ficar muito pilhada você vai carregada de peso pra ter peça de reprodução. É, então, e aí não vira, né? Tem, tem gente que se vira, né?
5: Assim, que vai lá, o próprio Rosina no nosso ano, lá no Inca, o cara. Ups deu pau na bike, foi, pegou busão, passou a noite inteira arrumando o bike, sei lá o que, daí voltou eu já, assim, meu espírito, eu acho aventureiro, ele tem um limite o limite é <risos> o perrengue já basta posicionar uma corrida se acontece muita coisa, eu sou meio, meio desapegado, assim uhum. eu tenho um nível que eu já, o, o meu limite eu conheço, e assim zoou a bike, além da minha capacidade, eu, eu não vou me estressar justo Sei
2: que manjo, que essa aí tem que se virar, ela tem essa escolha não, que eu tenho é... que ir atravessar as Américas. É, outra fumiga <risos> Mas eu tenho tempo ao meu favor, né? Isso é verdade. De fato, é verdade. Você não tem hora para chegar no PC. Eu, é, eu tenho tempo e eu tenho uma coisa também, né, meu?
3: Tem dia que eu falo, tem dia que furo o pneu, que é a coisa mais simples que pode acontecer. Eu falo, meu, eu não pedalo mais hoje. Ai, ah, uma barraca onde eu tô. E vou fazer só no dia seguinte. Tipo, corta minha onda. <risos> Você tem esse luxo, né, Léo?
4: Tá no mundo, Léo! Desmuda isso aí, filho. Ai. Ai. Tá ouvindo agora, né? Então, é, eu não, eu não tenho esse luxo e a Vicky falando aí que o Bruno tava copiando ela do, nas estratégias dela. Eu, eu nem me preocupo com isso, porque a minha estratégia é não ter estratégia. Então, acho que nenhum atleta faria o que eu faço, que eu vou na loucura, não faço planejamento, reservar hotel, levar o que para comer. Ah, eu vou na Torre, então ninguém. Eu acho que ninguém faz as coisas igual eu faço. É, e, Julie, eu. Eu não tenho usar meu favor, mas eu tenho aprendido muito com essas tecnologias que têm surgido aí, né? Por exemplo, com relação a puro de pneu, não sei se é a Vic, não sei se é a Helena, a Aline, e você, Julio, usa, mas eu tenho seis, oito meses que eu tô usando, é, é tubeless, líquido, né? No, no pneu. e é a coisa. Gente, cara, é bom demais aquilo ali, é, é muito difícil curar. E então, é, a gente vai ser... Né, se, se habituando aí as tecnologias E, 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 e tentando aí a, a Sofrer o menos possível aí, Com problemas na, na, na bicicleta
1: É deixar registrado que o Léo furou né? Perdeu o túbulos Na Daivange Eu tentei parar para ajudar ele Ele não aceitou <risos>
4: Ah, lá no meu botucatu? <risos> oh, eu não queria atrapalhar Eu não queria atrapalhar a sua corrida <risos> Imagina
1: ah, ai, ai, ó, mas que massa, gente. Aqui,
4: lá, eu, eu, aqui, ó, eu sofri um grave acidente naquele, Sim. naquela feição Não, lá no Botucatu. Caiu? Foi, eu caí lá no Botucatu, fiquei um mês é, parado, ou, quer dizer, era pra ter ficado um mês. Eu, eu, com 12 dias eu voltei a pedalar. E ó, ó o tamanho que do é. aqui, ó. Não volta.
2: Por que será que não Não volta. <risos> Gente, para ilustrar para os ouvintes, o Léo está mostrando pra gente um osso do ombro dele que tá numa posição estranha, não <risos> pode <ser> o mínimo. <risos> é, tá bem. Gente, passar, vamos lá.
1: Hoje, vamos lá seguindo
3: aqui. Pode falar, Júlio. Eu ia perguntar como foi. Eu sei um pouquinho da história dos dois, porque. E são duas. É, a escolha de vocês. Para os convidados desse, desse, desse podcast, foi perfeito, assim. Porque são duas, são duas situações muito, muito opostas que, está, que se encontraram lá. Então, eu acho é perfeito. Como foi que vocês ficaram sabendo? São três, tá? três situações, porque
1: você faz parte dessa situação também.
3: Eu estou... Mas, gente, é, é importante falar que eles fizeram 1.800 quilômetros em oito dias eu tô há dois meses no Peru eu, com... eu completei 1.200 quilômetros agora então de verdade, é, se a gente for ilustrar eu sou, eu sou o outro oposto também eu sempre falo com a Vicky que a gente precisa fazer um, um conversar sobre os nossos estilos de viagem porque, meu a gente conversando um pouquinho da, lá, dos, lá da Argentina, né? Eu falo, meu, ela, ela com essa coisa do, do, do cronograma agressivo e eu sou o oposto, literalmente, da Vicky. Mas, enfim, é só um parênteses. Como foi que vocês conheceram a, a prova? Quer começar, Léo, que você está tá desmutado?
4: Sim, sim. Então, Júlia, antes de falar como que eu, que eu fiquei sabendo da prova... É, comentar sobre o que tu falou de, de oposição tu Davi e de mim mas é que tua vibe é outra, né? Se, eu, eu pressuponho que se tu fosse se propor a, a andar mais rápido, você andaria. Mas a tua vibe é tirar a fotinha de borboleta. É ver uma lagartixa, e tirar a foto Entendeu? Então isso perde muito perde tempo, não. Isso, isso faz com que você... Ela é bióloga, anda... tá? É. é. <risos> a tua vibe é outra. É por isso que você andou apenas 1.200 quilômetros em três meses. Mas se você quisesse fazer 1.200 quilômetros em dez dias... Eu, eu, eu imagino que você conseguiria. Mas. É... Eu boto fé, eu acho que a gente deveria fazer isso. Julie para a corrida. Vamos testar. Então, então, <risos> hashtag, próximo Inca divide, a Julie tem que estar tá lá. <risos> a gente, ainda falando do Ink divide, né? Antes de falar como que eu conheci, eu acho que o Ink divide. O podcast é do Inca Divide, tá? <risos> a gente, eu acho que o Inca. É, já tem uns dois anos que, é, que não acontece, né? E eu não sei sinceramente se o Inque vai voltar a fazer parte do calendário do Bike Me viu? É, a logística para ir. E pro... 2023, léo, ouvi dizer. 2023 é... volta. Mas é Boatos, né? Ainda né? não tem nada oficial, né? Boatos,
5: adoro, fofoca.
4: Fofoca. Tô aqui, ó, é. dando furo aí para meninas do podcast. <risos> então, mas eu acho que é uma prova que é, eu acho que deveria, como a Julie falou, é rainha, a, a prova rainha do, do, do bike-man. Então, eu acho que deveria voltar aí, né? É, talvez a logística para os caras é muito ruim, o, o, o lucro para os caras. É muito ruim, por isso que talvez eles não, não, não colocaram aí o Ink Divide nesses, nesses últimos dois anos. Mas, enfim, e eu fiquei sabendo do Ink através de um seguidor meu que me acompanhava desde o início, ali, atravessei do, do, do Brasil, as 27 capitais, e ele falou: Cara, isso é muito doido. Eu conheço uma prova chamada Ink Divide, é, você tem um perfil para fazer essa prova. Aí eu fui pesquisar o Ink Divide, e aí foi assim que eu fiquei sabendo do Ink, me escrevi, é, alguns atletas brasileiros que eu entrei em contato para pegar informações mais específicas, me aconselharam a não ir, um, é, um desse, dessas pessoas foi o Breno, né, eu entrei em contato com ele e falou, oh, não aconselho você ir, porque você não tem experiência. Melhor não, mas bora. <risos> melhor não, mas bora. É, melhor não, mas bora. E, e foi assim, cheguei lá, eu fui, fui na ocasião pedalando para lá, porque não tinha recurso para pegar avião, e aí já deu no que deu, você já conhece a história como é que foi. Massa.
5: Olha lá, você tá deixando a melhor parte da história de fora.
4: Você tem que contar como é que você chegou lá, menino. Por favor. Oi, você me acompanhou a trajetória minha até lá, pelos grupos? Eu falei, mano, que é esse cara? Eu, eu não tô acreditando. Eu falei, não é possível. Não é possível. Ouvi. Uh, uh, da polícia. <risos> Eu, eu, quando eu terminei as capitais do Brasil, na minha cabeça, Vivi, é, não, não é um feito, não estou me vangloriando, mas fazer as 27 capitais do Brasil nas condições que eu fiz não é um feito pequeno, é um feito muito grande, né? Aí eu pensei uhum. aí eu pensei assim, nossa, eu fiz um negócio grandão. Agora alguém vai me emprestar uma bicicleta legal para mim ir, alguém vai me, me, vai me ajudar na, no, nos rolês, né? E, na minha cabeça ia ser assim. Só que não, ninguém me emprestou bicicleta, nenhuma empresa me deu nada, ninguém me apoiou é, 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 financeiramente, nada. Aí eu falei: caralho, eu quero participar do Incredivite, fiz uma vaquinha aqui entre amigos de Caldas Novas, eles pagaram a inscrição para mim, só que uhum. eu não, ninguém me deu bicicleta, entre aspas, boa, e ninguém pagou passagem de avião para mim, para mim ir. Ah, então eu vou ter que ir pedalando. Aí foi, <risos> Eu fui pedalando. E, que eu não sei se você vai concordar comigo, mas esse, esse ato de eu ir pedalando, na minha opinião, me ajudou a climatizar para a prova. Não, não deu dúvida. Foi o que fez você. Concorda, o C, hum. concorda uhum. né? Foi. Aí, quando. Falou assim, deram um tiro lá, pá, agora a prova é para valer. O meu corpo, quando chegou, apesar de eu ter tido diarreia nele lá nas altitudes, na prova, mas eu sofri menos do que vocês, que não tinha aclimatizado ainda.
2: Foi mais devagarzinho, de após dia e tal, né? Não chegou é. de avião lá, lá em cima. Então,
4: <risos> foi assim. Eu, eu e você
5: não conhece Descobri? É. Eu fazia. Os breves do Clube Mogi de Breve são não são provas, né? São desafios em que você faz 200, 300, 600 até 1.200 quilômetros E um dos organizadores desse desafio Era o Vinícius Martins Que tinha feito o Inca em 2018 E ele tinha feito a Transcontinental também Agora eu não lembro as datas que ele fez Mas enfim, é um cara super da outra, assim e daí eu perguntei para ele, eu falei, ah, e aí? Porque, na real, eu falei, pô, o Peru nunca entrou assim na minha cabeça com um destino.
2: Uhum. E
5: daí eu vi que tinha só prova, eu falei, pô, é uma boa desculpa para ir lá conhecer o Peru, tirar foto de borboleta. Eu tava com essa cabeça quando eu me inscrevi. Tá? Eu falei, vou lá, tirar a foto de borboleta. Pô, Costa Blanca, falei, nossa, um lugar tão, sei lá, se eu fosse, ainda iria para Machu Picchu. E Então, por essa prova ser nessa região, foi o que me atraiu aí no Inca. Então, eu. Daí, daí, eu, sei lá, eu nem entendi nada, eu não tinha a menor ideia que eu estava fazendo, a gente, reitero, tá? Ignorei total. Eu fui lá, me inscrevi. E daí eu comecei, eu comecei a me preparar só tipo no julho e a prova era em agosto Então, enfim, o Léo teve que sair pedalando antes de mim Porque se eu decidisse me preparar já ia ter chegado atrasada na prova, mas eu fui de avião
4: Eu saí 2 de julho aqui, eu saí 2 de junho aqui de Caldas Nova, dia 2 de junho E a prova era em agosto, igual você falou, era, começava acho que 14 de de, de agosto, eu tinha aí 60 dias pra, pra, pra chegar lá, ó Vic, você comentou um negócio aí interessante, que não sabia o que tava fazendo, eu acho na minha humilde opinião, que às vezes você não é legal você saber o tamanho do monstro, o tamanho do problema o tamanho da adversidade que te espera, porque senão você fala, ah meu irmão eu não vou não, porque olha só, você tá doido, eu não vou dar conta, isso aconteceu no, no Pastor Uri eu, quando eu cheguei ali, você lembra do Pastor Uri, né Vic? Eu lembro, foi ali que eu falei, não vai dar, não vou terminar, depois quando só parte. mas foi exatamente ali. Pois é, antes de chegar no Pastoruri, você é, tá ali numa, numa, numa região baixa, né, acho que uns 2.500, uns 3.000, e aí você sobe a 5.000, é, eu fiquei sabendo que alguns, alguns atletas, quando chegaram ali perto daquelas usinas, é, é, eles viram que lá tava ruim o clima, né, o, a, tempo, tava fechado, enfim, e eles falaram ah, velho, eu não vou subir aqui hoje, vou deixar para amanhã e eu, não, 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 eu não, não tinha esses recursos, né, então eu nem sabia o que que tava esperando lá eu fui descobrir quando eu já tava lá então eu, eu acho que às vezes não é legal você saber é, a, a, o tamanho do problema que te espera o tamanho da adversidade que, que te espera porque aí você é, quando você tá diante dele, você não tem o que fazer, você não tem como recuar o jeito é você enfrentar né? oh, vai, oh, não vai vai, <risos> vai Uai, deixa. você
5: quase morreu, meu amigo você tinha que saber o que você fazendo porque você não morreu, porque você teve sorte
4: <risos> foi, de ter encontrado um buraco
3: a gente, a gente vai falar disso, meu, porque esse é um... Part... Não só o Léo quase morreu, mas também, Vicky, você também não ficou...
2: Eu tava tá meio ali, né? A gente precisa falar. Eita!
3: Também...
2: <risos> é... Todo mundo passando pano, mas todo mundo... <risos>
3: é, colocar todo mundo na roda. É pra isso que eu tô aqui. Eu não corri e A pra Julie aí. é Foi a é arte
1: Hoje quer ser infiltrada.
3: Todo mundo, todo mundo puxou a linha ali do, do, do seu, dos seus limites um pouquinho, alguns quilômetros. Só pra galera entender um pouquinho que tá ouvindo a gente, né? Eu, eu sei que eu falei, mas eu acho que é importante a gente falar de novo, né? A Inca, a Inca tem superlativos, assim. Porque o Peru é um superlativo. para quem não cicloviaja, a Cordilheira Blanca, que é por onde a Inca passa, boa parte quase toda a parte da, 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 da Inca na cordilheira então ela começa no nível do mar começa na costa do Pacífico eles pedalam um pouco pelo Pacífico e aí nos primeiros 300 quilômetros eles já sobem a 3 mil de altitude para ter uma ideia isso isso é já é o, o ponto os 3 mil já a partir dos 2500 2700 já começa a sentir o sorote né que é o mal de altitude subir isso é, 300 em 300 quilômetros no primeiro de corrida de bicicleta as pessoas as pessoas desmaiam tem, tem, tem gente que fala de, de gente que desmaia no ônibus nossa imagina você pedalando então para só para ter uma ideia assim por exemplo o Rob que é que foi um, um dos participantes da Inca em 2018 acho que ele é inglês se não me engano o Rob é, ele ele se, ele dormiu Durante quase 10 dias, em uma tenda, é, uma tenda feita pra, de hipóxia, para estimular as células do sangue dele, lá em Londres, isso em Londres. Tá. Parando para corrida, olha o, olha o nível de preparo para essa corrida. Então, uhum. ele parando 10 dias antes de voar para o Peru. Ele já estava dormindo com menos oxigênio. Com menos oxigênio <risos> para estimular a produção de células vermelhas no sangue. Para ele ah. não sentir tanto sorote. Aí ele chegou no Peru, ele foi para Carramarca. E depois de Carramarca, ele foi para. que é a 2,700. Depois de Carramarca, que é a, a primeira cidade mais alta que eles chegam, ele foi para Oamacute, que é um pouquinho mais alto ainda, é 3.100 lá. E aí ele ficou treinando lá por alguns dias. Ele só desceu para. Pra... Isso, eles faziam monitoramento da quantidade de, de oxigênio no sangue diariamente, três vezes por dia. Ele tem uma tabela marcada. Caramba! Lá. Então, esse é o nível... Nerd, nível. assim, nível... E a gente não tá falando de um cara que exagerou. Isso é o tipo de preparo que a Inca Divide requer. É o tipo de preparo que vir pedalar na Cordilheira Blanca requer. Eu, eu tô subindo a cordilheira, é, eu fiquei em Carramarco quase 15 dias, uhum. passando mal, passando mal, dor de cabeça, vômito, tontura, é, como o Léo falou, né, caganeira, meu, eu tive é. tudo, e eu passo Caramba. muito mal. E, aí, e é isso, a cordilheira Blanca, ela é, ela é um dos destinos do ciclo, da cicloaventura, da ciclo mas... Famosos do planeta. Então a Inca tem todos esses superlativos. Uhum. E esses dois, um decidiu fazer, vamos fazer, ah, vamos. O outro foi pedalando de chinelo. Meu, a gente <risos> tem, tem aí um negócio que terminar essa prova em si precisa. A gente precisa falar, meu. É, é a razão desse podcast é, é, é essencial. A gente precisa falar disso. <risos>
2: Concordo, concordo <risos> Então, é bora contar pra gente, Léo O que que te aconteceu Que tá todo mundo te chamando de maluca <risos> Por quê? Que, é que é no bom sentido
4: Você <risos> ah, fala em relação ao Inca?
2: É que você quase morreu lá no, no Posta, Eu quero ouvir tem... essa história Peraí, é, Eu quero saber do túnel de stalagmites, de gelo, stalactites, ou stalagmites de gelo é pra cima ou pra baixo? As estacas de gelo, quero saber tudo.
4: Ah, então, a Julie fala na que teve um cara é, de inglês, ou de Londres, que uhum. estudava o Globo Vermelho. Não sei nem o que, que esse negócio de Globo Vermelho aí, moça. <risos> Amei. <risos> Oh, e, ah, não, então, eles me chamando de louco no bom sentido, é, ah, por causa dessas coisas aí, de, de igual a que falou, você, eu não, não preparei, né, cara, eu, eu, foi a minha primeira prova, eu não tinha participado de prova igual a Vi, e aí fui, cara, no, é, a bicicleta, é, olha a bicicleta, ó, a bicicleta que eu fui era essa aqui, ó olha aí, e tinha dois baldes aqui, Ela... ó.
5: Ô, Léo, é uma mountain bike 26, e daí você
4: fez as malas com PVC, é isso? Isso, é uma, é uma bicicleta 26, eu coloquei um pneuzinho um pouquinho mais fino, e coloquei as malas... Aqui tem dois canos, aqui, é, você deve se lembrar, Vi, que aqui tinha um balde aqui e outro aqui, e um cano aqui, ó, aqui em cima de, de 100 milímetros. E tinha um aqui embaixo, que é onde eu colocava o as ferramentas ao todo era era nove alforges, né entre cano de PVC e, e balde e foi eu que fiz né na ocasião Olha não só. Fiz. a gente vai é. pôr uma
2: foto para os ouvintes verem depois essa explicação é. mas eram alforges de cano de PVC e balde de tipo aqueles de cloro de piscina né é isso
4: de margarina exatamente óleo vegetal é, eu não tinha como comprar os bike pack da vida né então uhum. foi uma maneira barata que eu encontrei de, de de construir isso, e funcionava, é, não água. Então, não entra água, <risos> barato, e aí, é, por causa dessas condições malucas, né, adversas, né, essas quebras de paradoxo, que as pessoas me, me, me falaram, né, loucura isso, né, ah, cara, mas acho que todo mundo tem que ter um pouquinho de loucura na vida, né, fazer os negócios diferentes, porque senão a vida fica muito monótona. E aí, passando nesse lugar lá, nesse túnel, eu lembro, eu passei lá sozinho na época. É, não, não, tinha nenhum, né, nem, não tinha nenhum atleta junto comigo. Porque, na verdade, ali, diferente de quem vai com dupla, é, eu acho que é muito difícil se encontrar, porque a distância é muito longa. Um Sim, vai no cada outro, um vai no tem outro. seu ritmo. É, então, é muito difícil se encontrar. Aí, eu, eu lembro que eu passei lá, eu até perguntei a Júlia se assim, quando ela passou lá, ela viu aqueles negócios de gelo. É, a água vai descendo e vai congelando e fica as pontas uns negócios, velho, e eu passei tipo assim, caladinho, porque eu já vi filmes que parece quando você grita, ah, o negócio parece que despenca, né, eu não sei se isso é uh -huh. verdade mas é, eu... eu acho
2: que não vai despencar tipo uma estaca que vai te furar no meio que nem no filme
4: mas é. mas deve cair, sim, com barulho. Aí eu passei bem caladinho e é grande o negócio. Estalactite,
2: gente, lembrei. lá é de baixo para cima e estalactite é de cima para baixo.
4: É, que... <risos> Aí eu atravessei lá e no, e no, no Pastoruri foi, foi essa ocasião, né? Eu não sabia o que esperava lá em cima. Cheguei ali na usinas, ali no, no negócio de minério ali eram um, de tarde, né, é, eu falei, ah, vamos subir, e aí subi, quando foi três horas da madrugada, eu tava lá no pico, no pico mais alto, mais alto da prova, a 5 mil metros de altitude, eu acho, e aí estava é. tendo um tempestade lá de neve, é, vento e frio, rapaz, e aí eu, graças a Deus, encontrei um uma caverna, um buraco lá e, e fiquei lá abrigado até, até de manhã, até o sol, o sol raiar. Então,
2: Caramba, que perrengue. É, o, o, que mar,
4: o que marcou muito essa, essa inquilividade para mim foi, foi essa, essa situação que aconteceu lá no é no <risos> Lembrando que a gente tem um, um, um aparelhozinho do spot, a, a organização dá pra gente, né? Aí se você tiver em situação de risco, você aperta aí, depois tá. de algumas horas... Um botão de chegou. emergência. É, mas é, eu, eu, não, eu não achei a, a, a situação o suficiente para apertar. Eu achei que eu não tava certo. <risos> tipo assim, ah, é, tô tendo um riscozinho aqui, mas acho que dá. Pra... Acho, que dá pra... acho que dá, acho que dá. Eu não vou apertar esse negócio, não. Porque se você aperta... É, é... Aí você sai da prova, né? Tá fora é da
2: prova, né? Uhum.
4: Aí faltava, tipo, 400 quilômetros. Esse ponto da prova é, tipo, 1.300, 1.400. Faltava é, menos de um terço da prova. Eu falei, ah, rapaz, tá. eu vou amanhecer, né? Ver se melhora o tempo. E, e, e aí eu não vou apertar esse negócio, não. E aí é isso.
2: Foi o Parabéns, Leo. né? Tipo, pelo. Léo. CD.
3: Léo. Oi, Júlio. <risos> Essa foi a... Foi o momento mais próximo de apertar o botão de saída? Foi, foi o momento mais...
4: Sem foi... dúvida. É, foi o momento mais, mais crucial da prova, de questão de dificuldade. E de todos os meus rolês, apesar de ter só três anos, três, quatro anos que eu faço é, cicloviagem, foi o momento que eu, é, eu tive mais medo, mas ao mesmo tempo mais, mais fé, se é que vocês me entendem. É, foi o momento mais... Louco de todas as minhas cicloviais, porque ali realmente eu tava, eu tava correndo um sério risco de, de, de morrer. É, eu lembro que a, eu, eu não dava conta de, de, de frear a bicicleta 100%, porque os dedos não fazia isso. É, eu lembro que para beber eu pegava a, a, a garrafinha e não, não conseguia distorcer assim, eu colocava assim, um e, e com as duas mãos assim, desrosqueando, sabe? E e que na hora de dormir, é muito sonolento sonâmbulo, né? eu tava com muito sono, eu não sei se era devido à altitude também, devido ao cansaço eu não sei, eu só sei que eu tava com muito sono e eu lembro que eu dormi também eu levei um saco de dormir e eu falei eu vou dormir aqui enquanto eu espero o tempo melhorar uhum. só que eu, eu, eu sabia que eu podia morrer, eu podia dormir e acordar morto <risos> <risos> Não, assim, eu poderia morrer dormindo. Sei lá, hipotermia. Hipotermia. Eu lembro que eu colocava o celular para despertar de meia e meia hora. Eu tirava aqueles puxos que era muito rápido. Eu, eu fechava o olho, meia hora já passava assim, rapidão.
3: Caramba. Então eu,
4: eu tive essas preocupações, né? De, de... E eu lembro também que eu levei, ó. Peraí, deixa eu ver se eu acho aqui. Eu lembro, também que Isso aqui é obrigatório na prova. Isso aqui é uma manta térmica. Tá. É. Isso aqui é obrigatório. Muito útil. É muito útil. Eu lembro que lá na, nessa caverna, eu rasguei isso aqui e coloquei nas extremidades, porque tava muito ruim os meus pés, as minhas mãos. Eu tava perdendo ali a, a uhum. sensibilidade. E eu lembro que eu rasguei isso, dividi em partes e enrolei na, na, nos pés, é, nas mãos. Então isso aqui, ó, cara, isso aqui foi muito útil pra mim. E foi isso que <risos> aconteceu.
2: Caramba! É, o cobre... Essa mantinha térmica tá na lista que a gente fez tempo, num episódio uns tempos atrás de que 10 coisas que é essencial levar numa cicloviagem e tudo mais, tipo, porque você nunca sabe quando você pode pegar um frio lascado à noite e, e ter perigo de pegar mesmo de uma hipotermia assim do nada. Assim, aqui no Brasil mesmo, dependendo de onde você estiver.
4: Uhum, exatamente. É muito, muito bom. útil.
2: Show. E você, quando foi que fico, você ficou perto?
3: Eu, eu sei de pelo menos duas situações em que você ficou muito perto de desistir, né?
5: Eu desisti, na
3: verdade, né,
5: Juchu? Mas daí eu tive que desistir de desistir, porque para desistir, você tinha que pedalar 150km. Falei, bom.
2: <risos> Desistir, desistir não era fácil, desistir. né? Não era desistir, você não podia parar é. sentada onde você tava. O Wink
5: é tão difícil que é até difícil de vocês desistirem na prova, gente. Caramba. Esse é o nível de dificuldade, essa prova.
2: Mas... Qual foi a hora que você quase apertou o botão, então?
5: Então, eu até perdi o botão depois de ponto essa história, mas eu... <risos> eu cara fiquei muito mal assim Rua Machuco eu eu tive e eu juro os piores 20 quilômetros da minha vida foi, foram o trecho entre uh, bom enfim até chegar em Rua Machuco que fica sendo a três e lá vai você tem uma serra e depois fica meio plano e quando eu terminei essa serra, essa série devia ter umas 20 curvas, porque lá tem muita curva, né? Eu vomitei em literalmente todas as curvas. Se então eu chegava a fazer curva, eu vomitava, chegava a fazer curva Cheguei lá em cima, tão fraca, que eu deitei no chão e eu lembro de falar: a Bruno, só me deixa aqui. Só me deixa aqui no chão Não Caramba. importa, nada mais importava Eu só queria ficar lá no chão E foi muito tenso Foi muito tenso, real Porque eu tava, tipo, sonolenta Ou, sei lá, eu ia ficar lá Mas depois, né, da receita Toma uma água, mete um whey, Eu levei, destrose, de né, que é açúcar Então eu uhum. só terminei Porque eu tinha água com açúcar Senão eu não teria terminado, porque eu não comia eu Fiquei seis dias sem comer
2: e, com o enjoo uhum. e tudo, não descia nada sólido Nada, velho, nada Caramba, cara Então,
5: isso foi é bem intenso Ai, tinha também uma descida que eu, eu não lembro mais direito os nomes mas... para você chegar no Ken o meu Pato Você tinha que descer uma serra Essa serra, tava um vento A primeira curva que eu fiz O meu óculos voou E ele voou e o vento foi levando ele Pro penhasco Caramba! Era assim o nível do vento. A, a nossa sorte foi que a gente pegou no domingo, porque eu tive que ir descendo a contramão. Porque imagina, né? Aqui fez é o pena, né? Eu tenho. Na época do Inca, eu tava com menos de 50 quilos. Ida, Agora eu Você medo, e a bike juntas assim. não dava nada. <risos> então o vento me levava muito forte. Eu não tava preparada para aquilo, porque tava tudo normal, de repente você fez uma curva e começou a ficar minha bizarra. E que você um achou testador. que ia estar de boa, que era a descida? Eu chorei a descida inteira. Eu só caía lágrima, assim, eu nem, nem piscava mais. Só caía lágrima e foi... Eu olhei no mapa, vi quantas curvas tinha. Falei, beleza, são 16 curvas. E eu fui fazendo contato regressivo até terminar. que é, foi é desesperador, cara. desesperador. Teve, inclusive, um cara que caiu nessa aí...
2: Eu não lembro quem é que foi esse, eu lembro não. Por causa do vento.
4: O Leandro Rangel lá de Belo Horizonte que caiu.
2: Rangel caiu. caramba. Então, esse nível de
4: vento.
5: É. Então foi bem tenso isso. O vento é muito intenso. Intenso de pensar. Ah, e teve também um dia que eu fiquei muito lenta e eu quase que passo reto numa curva que ele estava dormindo em cima da bike. Isso foi? Isso
3: foi já? Já depois. Era tipo não, isso, quinto dia. Isso já foi lá naquele lugar onde a estrada tinha caído, não era? Nossa! Puta,
5: aquilo
4: foi bizarro. Teve isso também. <risos> bizarro demais, Vic. Vic, que horas, que horas do dia você chegou ali naquele ponto? Não, eu passei de manhã, então eu vi a
5: estrada caída, mas eu fiquei pensando, eu acho que se tivesse sido à noite, eu teria ido
4: Eu, eu passei ali nove horas da noite. Eu tava em. <risos> Eu, falei, eu olhei assim, ó, eu na eu falei, cadê a estrada? Aí eu fui lá no Me, aí eu olhei que tinha um atalho. Eu voltei. Você voltou, Confi? O Fico, que, que você fez ali? Não, eu fui pelo
5: ladinho ali, eu tive que empurrar, mas como eu é, dá de manhã, eu conseguia ver. Ah. E bem do ladinho onde a pista tinha caído, tinha mais ou menos. Sei lá, eu acho que eu não dava nenhum metro de, de largura, até porque eu tive que passar meio, meio em cima da bike. Assim. Ai, me, me, me deu
2: até arrepio aqui, só de pensar. <risos> Vocês têm fotos <risos> disso pra gente pôr no, no post depois? Da... Sei, tô, tô seguindo a rota da estrada e puf, não tem mais estrada. <risos>
4: Ali. Ali eu tive que dar uma volta gigante, eu voltei, tinha um correguzinho antes de chegar nessa, nessa, eu não sei se você é. lembra desse corre, tinha um correguzinho antes de chegar nessa parte destruída da, da, da estrada. Eu, eu lembro que eu voltei ali e dei a volta na serra, aí saí lá do, do outro lado, perto de, uma, de um coibuzinho, de uma cidadezinha. Eu não vi que dava para ir é, na beiradinha ali, mas também tava à noite, né? Enfim.
2: Caramba,
3: <risos> eu posso... Às vezes eu passo nesses lugares, eu, eu passei em alguns trechos que vocês passaram, não passei em todos, mas passei em alguns trechos. Fiz, fiz boa parte é, depois da, da ponta olímpica, eu segui o sul e fui e, vem, e vim direto, né? Vocês desceram de novo, né? É, cruzaram a, a, a Cordilheira Branca de novo. Tem umas horas que eu passo assim, nos lugares que eu falo, meu, como foi que eles fizeram isso? <risos> Como, foi, como que eles fizeram? Como é que eles estavam em cima
2: da bike pedalando? Eu quero Ei. complementar a sua pergunta, Júlia. Como eles fizeram ah. isso com essa, tipo, gestão autônoma, né? Que a prova exige. Sem um carro de apoio, que é comum em provas de longa distância. Sem um carro de apoio, sem ter, assim, saber que vai ter uma vendinha na esquina para você tomar uma Coca-Cola, uma rapadura, para recuperar. Como foi esse planejamento, gente, de comida, de tudo? Tipo...
5: Ah eu, ah, eu não tinha... Acho que foi muito diferente, né, Léo? Você foi total freestyle. Então você começa contando aí, depois eu conto.
4: Então, é, eu, os meus canos ali da bicicleta, a grande maioria dos canos não tinha pão dentro. Então, é, como eu não tinha... Eu lembro que essa, pra essa prova, eu, eu tinha em torno de uns 150 soles, que é como se fosse 150 reais. O dinheiro lá é muito parecido em questão de valor. E, e eu não... Eu não eu levo, eu levei pão, pão e farinha. Então a, a comida geralmente, a minha comida era isso: era, era pão e farinha. E sempre, sempre nas minhas coisas tem o, o básico. É, agora eu levo outras coisas: não levo pão, eu levo um cereal, um bombom, alguma coisa. É, uhum. Mas lá no Divide eu vivia praticamente a base de pão. Nesses oito dias eu tomei banho duas vezes e eu me hospedei apenas duas vezes. Por que, que eu me hospedei só duas vezes? Pela questão do dinheiro. Eu lembro ah. que em um, uma vizinha eu, eu, eu encontrei um, um lugar lá que me cobrou 15 soles e o outro cobrou 20 soles. Então Entendi. eu dormi duas vezes é, durante esses oito dias. E aí eu aproveitei para tomar banho e lavar o e enfim. É, a Vicky fez assim, ó, é, tipo assim, nossa senhora, deveria estar no fedor violento. Ô, Vicky... Quantas vezes você tomou banho? E quantas vezes você dormiu, se hospedou em um hotel lá? Eu dormi todos os dias.
2: Ah,
1: <risos> ostentação! <risos> e eu tomei banho quase todos os dias. Só não eu eu chegou vez. poucas horas a, lá, a menos, né, só. Aí, ó. Ah, não, Fih. Antes de
5: mais nada... Não, mas é porque, Léo, é o seguinte, antes de mais nada, estava de férias. Então eu acho que eu sou meio meio termo entre a Júlia e você, porque eu parei para tirar a foto. Teve lá o dia da, do evento da cidade para eu assistir. Eu fiquei mais. Hum. Eu queria turistar um pouco também, sabe? Mas eu, então, mas com relação à alimentação, eu, eu fui num nutricionista para entender, porque eu queria entender como é que funcionava a alimentação. E tem várias coisas interessantes, assim, o seu corpo absorve uma determinada quantidade de carboidrato, e daí você começa a entender carboidrato, proteína, um pouco de gordura, tem também água, né? Quanto, quanto de água o meu corpo sua por hora? Tudo isso eu descobri. Então foi. Eu, eu, eu fui bastante. Eu decidi levar bastante peso para levar é, proteína e eu levei um pouco de destrose, que é um, um carboidrato bem leve, uh -huh. e depois eu fiquei usando açúcar. Eu ah. chegava lá nos restaurantes e pedia lá o café, nosso café deles, vou falar pra vocês, Sofia, porque é ruim demais. É um solúvel arbuado. tá? E daí, daí eles só compensam o açúcar. Então, assim, enfim, tem muito açúcar. Daí eu usei açúcar. Eu só tá consegui que... comer no primeiro dia, eu comi super bem. E a, a culinária peruana. Eu vou falar pra vocês: é um show à parte. Que é boa, meu. Até é o pão bom. É muito bom comer lá. É muito bom comer lá. Então, Foi você amado. saiu daqui com
2: as paradas meio planejadas. Aqui tem restaurante, tô com esse hotel reservado, tudo... É, eu não pra, cheguei pra a reservar, esse... mas
5: eu tinha, eu tinha o meu dia-a-dia -dia mapeado. para mim, isso funciona bem. Legal, eu gosto vixe. de ter uma meta. Então, eu tinha o dia-a-dia -dia mapeado. Deu errado, né? Era para terminar em 8, eu acabei terminando em praticamente nove, Que passei mausaço. Mas eu já sabia o que, que eu ia fazer, assim, quando eu começava o dia. Isso para mim... Funciona bem, funciona melhor do que, sei lá, não sei o que vai acontecer, sabe?
1: Vicky, é, você está falando de planejamento, né? A gente sabe que, ao mesmo tempo que você gosta de falar do seu planejamento agressivo, você gosta do planejamento ali no papel, bonitinho, por mais que você possa mudar tudo, né? Acho que eu, eu me identifico bastante, assim, eu gosto de ver... Eu, pessoa ansiosa, hiperativa, gosto de organizar tudo para eu ver e falar, tá, assim funciona. <risos> Mas eu vou entender que eu posso ir aqui, que eu posso né, mudar isso e está massa. Minha cabeça também é bem flexível em relação a essas coisas. Mas aí, queria saber como que você se programou, né? Você usou o Google Maps mesmo, na época? Você usou o Strava? Qual foi o aplicativo? Principalmente pontos de referência e enfim. É, como a rota já era dada,
5: eu acabei usando uma ferramenta que se chama with GPS porque ela tem uma, uma função que você consegue dividir uma rota em vários dias e o, o Strava ele é muito bom quando você cria do zero não quando você tem uma pronta então eu acabei usando o Ride with GPS é, que inclusive é, é a própria ferramenta que a organização usou para fazer a rota eu não olhei, eu olhei um pouco o Google, mas só para ver qual que era da cidade, só que todas as cidades têm uma boa infra lá e até que tem bastante cidade, você não fica tanto tempo assim é, tá, não é tão, não é tão ermo, então foi bem tranquilo, é, sofremos zero, tirando um dia que a gente pegou um hotel, que não era um hotel, né, é, que era bem, bem simples, e, e daí eu lembro, <risos> eu cheguei lá, e daí tava tudo cheio de terra, né, a, o quarto, assim, e tinha, e as paredes eram de barro, e daí tinha uma plantinha, assim, saindo do meio da parede, nascendo, falei, pô, as minhas plantas lá em São Paulo, morre tudo aqui na meio da parede Fiquei me sentindo meio, né, matadora de plantas <risos> Mas daí o, a mulher foi... não tinha lençol, não tinha nada aí ela foi passar, ó, tirar o... era uma... cara, era um, era um cartaz de febre aftosa o lençol E daí a mulher pegou para dar uma estendida, meu voou tanta, tanta terra que eu falei, eu ah, acho que isso aqui tá mais sujo do que o chão em si. E daí esse foi o maior perrengue, porque a gente dormiu, mas foi bom demais também dormir super bem, porque, né, tava exausta,
2: então deu bem certo. Massa. Eu sou, do, eu acho que se eu fosse me meter numa dessas, eu sou do time da Vicky. Planejamento, planilha, meta de quilometragem, vou comentar o lugar, hum, já vi que foi só falar bem daqui, desse, desse prato de tal
4: Aline, eu, eu também eu concordo com você que tem que ter um planejamento, uma programação apesar de não fazer nada disso, nem quando eu comecei a pedalar não nem quando eu mas olha só, é, é interessante que você, é, que você fale para o seu psicológico que esse suposto planejamento ainda mais por uma prova das características do Inca por mais que você coloque bonitinho ali, você tem que falar pro seu psicológico, olha a chance de eu seguir esse cronograma aqui 100% Assim, é muito é, baixa. Muito, 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 baixa. Então, programe, mas não programe muito e não se frustre não se frustre Se você não conseguir concluir igual você planejou, Porque não você com
2: certeza
4: coisa, não vai, não vai acontecer igual você, igual você planeja.
3: É verdade. Eu costumo, eu costumo falar, Aline, que a gente precisa incorporar no planejamento, não seguindo o planejamento.
2: <risos> justo, justo. <risos>
3: Porque eu acho que, inclusive, eu acho que é parte do planejamento, é parte da função do planejamento poder saber qual é a sua margem de, de, para sair dela, né, dele. Com né? certeza. É gostoso planejar também, é como viver a
2: viagem, o caminho antes. Antes, é, eu brinco porque... que para viagens assim, eu começo a viajar uns três meses antes das férias, porque eu já estou planejando e tal.
3: Eu, que tá, eu queria perguntar para o para Vicky, é, da expectativa à realidade, né? O que, que hoje, tendo passado não só pela Inca, mas por outras competições, hoje. Vocês são muito mais experientes do que vocês eram quando vocês fizeram a prova em 2019. Parece que 2019 foi ontem, né? E, na verdade, muita coisa passou. Hoje vocês são muito mais, é, mais experientes. E, e eu sei que a Inca foi importante para mudar muito né, o, o perfil de vocês como em cima da bicicleta. Da expectativa à realidade. Que que, é, o que que mudou? O que que vocês é, achavam que sabiam? E que mudou completamente depois da prova? E se vocês pensam em fazer a prova de novo, se ela acontecer, provavelmente vai acontecer. É, e o que que, o que que mudou, né? O que que mudou depois de vocês terem feito a prova e quebrado a cara com as expectativas?
4: Ó, oh, primeiro que... Eu não criei expectativa nenhuma sobre o Inca. Eu não sabia nada sobre... sobre eu não pesquisei vilarejo, essas coisas, nada. É, tinha uma rota lá no site. É, eu peguei o meu celular. Aí é, 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 vi pelo Me. Eu falei, eu vou usar esse Me. Eu nem tinha nada, né? Não, não tinha GPS nem nada. Então, uhum. eu não criei, eu Eu não vi aonde que ficava esse negócio... Pastor Rui, é, não vi nada, eu só foi seguindo ali o, o mapa deles e tinha um mapa impresso também, que é um mapa de papel. É, que falava, ó, é, Trujillo, aí depois é, Cajamarca, enfim. E eu perguntava muito também, né, para as pessoas, ah, para onde que é e tal. É, então, Júlia, eu não criei muita expectativa. E a realidade lá é cruel, viu? Lá é onde o filho chora e a mãe não vê. A realidade lá é bem dura. E penso sim, Júlio, se for fazer, se for acontecer novamente o Ink Divide, é, eu tenho interesse em fazer só que dessa vez eu vou planejar, tá, dona Lime? <risos> e senhora Helena, <risos> e senhora Vick, e senhora Julie, eu vou planejar. <risos> Primeiro, agora tem um equipamento, digamos, entre aspas, que é adequado para isso, né? Eu tenho uma bicicleta que dá para competir de igual para igual com os outros atletas, né? E tenho sapatilha, eu vou, eu vou com equipamentos de frio a região lá, né? Ah, Enfim, eu planejar, né? E, mas e, a Vicky falou no início aí que ela não é muito da vibe de competir, né? Eu também não sou muito dessa vibe, se vocês olharem se vocês olharem o, as competições que eu faço, a Helena teve a oportunidade de ver pessoalmente, né, Helena, lá no Bocutucatu. Eu tava filmando o Gopro lá, entre os caras lá e filmando. Eu gosto de gerar conteúdo pra vocês, sabe? A competição uhum. fica em segundo plano. Mas uhum. é, agora que a gente tá representando algumas, algumas marcas, né, algumas empresas, os caras acabam que, que querem, né, que o nome da, da empresa deles esteja lá no pódio, né, tipo, ah, você tem que, sei lá, véio, você tem que ganhar esse negócio aí, se você tem bagagem para ganhar, você tem que ir lá e ganhar, né. Então devido a essas, essas cobranças, alguns seguidores também cobram, né, apesar de uns curtir esse meu jeito, né, de, de, de resenha, de não estar tá muito preocupado com, com pódio, com posição, né? mas tem uns que cobra tipo assim, não, Léo, pô, vai lá, velho, compete com os caras, então, devido a essas, essas circunstâncias, não é que eu vou mudar por causa de ninguém, eu acho que você, você tem que dar bem consigo mesmo, né, e, e, e se por consequência a galera gostar do que tu faz, legal, porque você mudar, você não vai conseguir fingir por muito tempo. Então, não mude, não vai nem ter a de querer mudar a sua característica porque que as pessoas estão pedindo. Hein? Mas é legal que você também é, seja acessível a ouvir ideias, né? Oh, que tal se você fizesse aquilo? É tentar complementar o seu jeito natural que você já tem, né? Então, uhum. devido a isso, eu vou tentar, os próximos, eu vou tentar me doar um pouquinho mais... Pra, pra questão de, de, de melhorar o Léo mesmo tipo não é nem competir com, com os outros atletas mas sim o Léo, eu acho que o Léo pode é, ch é, chegar mais rápido no Indy Vide, o Léo pode fazer o Bike Man Brasil em menos tempo, então, okay. eu, eu, então é, é nessa onda que eu, que, eu, que eu irei fazer esses próximos desafios, vou tentar ser melhor do que eu fui antes.
2: Boa, muito bom é. E a... E a... É, eu não
5: tenho essa pressão do Léo, então vou continuar <risos> boa <risos> é, não mas eu acho que eu aprendi bastante também é, eu aprendi muito sobre o jeito que eu gosto de correr isso para mim foi foi legal uhum. e eu também aprendi um pouco sobre ritmo e quantas horas para mim funciona pedalar então por exemplo virar a noite é um negócio que para mim não funciona bem eu, ah. eu prefiro sentar a dormir do que ficar virada uhum. Eu gosto de ter meta Então assim, isso eu aprendi muito com o Inca Foi muito legal esse processo para mim Massa. É, Acho que é isso, né? Ô Júlia, aí? tinha me perguntado uma coisa no começo E eu acabei não respondendo Por que que mulheres é, pouco se inscrevem? Boa. E eu tive uma experiência muito interessante, muito menos no, no Inca, mas mais aqui no Brasil, que o Drop apoiou né, o Bikeman do Brasil. E a gente é, sorteou uma inscrição feminina que, inclusive, quem ganhou foi Jéssica. É, e eu tava incentivando muita gente a se inscrever para ganhar, né? Tentar ganhar uma chance de ganhar. E muito o que eu ouvi é que puts, ah não, eu não sou capaz ah, é muito difícil e tá? tal e o que eu sinto pouco um pouco infelizmente é que a gente como mulher é ensinada a arriscar pouco, então a gente nem tenta a gente já acha que a gente não vai conseguir e, e daí eu falei, mas gente, tipo aqui na mantequeira, qual qualquer coisa você desiste, você tá ali na dúvida, você pega um ônibus e vai embora, não né? é que nem
2: uhum.
5: ter o que você desiste de desistir, então seria uma ótima oportunidade de testar e ver o que vai dar. Mas eu sinto que existe uma pressão muito grande de, de
3: falhar, infelizmente. Eu acho que... Vicky, eu estou tão feliz de ouvir você falar isso, né? Porque acho que está aqui uma oportunidade da gente, gente apontar o que, que significa o machismo estrutural, né? Porque... Não é que tem alguém lá te impedindo ou alguém falando para você para você não se inscrever. Não quer dizer que mulher é mais ou mulher é menos. Não tem a ver com isso. Tem a ver com toda uma estrutura que desencoraja antes mesmo da decisão ser tomada. E aí, quando, por exemplo, uma inscrição, quando as pessoas falam assim, ah, a inscrição para mulher tem que ser mais barata. Tem que ser mais barata porque qualquer obstáculo, qualquer ponto de resistência é significativo para derrubar esse tipo de barreira. Por isso que quando, a, quando o Drop colocou lá a inscrição, né, o concurso, eu também compartilhei com um monte de gente, por isso que é tão importante. E as pessoas falam assim, ah, isso é assistencialismo, ah, isso é machismo reverso, é, sabe? Gente, é, eu acho que essa daí é uma ótima oportunidade de a gente, conversa, de a gente mostrar de um jeito muito, muito sutil, parece que não é nada. Muda tudo, eu queria dar dois relatos sobre isso, assim,
1: eu converso muito, isso que a, a Vicky falou é muito caro para mim, porque eu converso, faço essa reflexão muito na minha cabeça, né, na virada de chave que foi a bicicleta na minha vida. É, em 2015, no mestrado, quando eu mudei para BH para fazer mestrado, eu não tinha nenhuma relação com bicicleta, assim né a minha relação tinha parado na infância com a da Maria das Mulheres né da calozinha rosa que ficou ali e, e a gente sei lá deu vendeu enfim e, e aí eu mudei para BH, sem lença, sem documento, empregada doida, né? Eu senti um emprego massa, recém-formada, 40% de aumento era a proposta que estava na minha mesa, fui ser bolsista em outra cidade, sem conhecer ninguém, e sem, sem garantia de bolsa, né? Mas vim que era o que eu queria mesmo. É, e aí eu vim, e eu sou muito impaciente, assim, para quem <risos> ainda não sabe, muito imperativa mesmo, muito ativa, né? E aí eu comecei a fazer mestrado, não tenho carteira até hoje, tentei, até tentei tirar e não passei também, mas assim, se eu passasse eu não, não compraria um carro, o carro é uma coisa que eu não, não faço questão nenhuma. E aí, tinha que usar transporte público. Gente, esperar transporte público é um martir Esperar, né, para alguém que é muito ativo é um martir é muito grande. Ainda mais o ônibus cheio e pagar caro por isso, né? Aí, às vezes, eu ia de ônibus e voltava andando. Tipo, 5 quilômetros. O que é andar 5 quilômetros? É nada, né? Só que tinha duas bicicletas paradas em casa. E aí é sempre aquela que todo mundo aqui diz, né? A melhor bicicleta é a que a gente tem em casa. Um dia eu vi uma, uma moça do mestrado é, chegando com a bicicleta, aquelas bicicleta bem, bem urbaninha, meio bonitinha, verdinha, cheia de, de... Ah, Aí ela falou que ela estava vindo de um bairro que era mais ou menos a mesma distância. Quando ela falou isso, o que li... a chave que virou na minha cabeça foi: se ela pode, eu posso. E é exatamente isso que não contam para a gente. Uhum. Né? Que, que a Vic trouxe, que a Júlia está refletindo. As pessoas não contam para a gente. E aí eu falei, caraca, eu morei em Vitória uma vida inteira, uma cidade plana, com ciclovia, que eu poderia ter deixado de, de gastar um monte, ter feito exercício, ter andado... Num, tipo assim, eu poderia ter dado uma volta a mais e ter feito o meu trajeto para a escola sempre por bicicleta, passando por Orla por trechos maravilhosos. E nunca ninguém me disse que eu podia. Ah, Helena, mas as pessoas não precisam dizer que você pode ou que não pode. Óbvio que não, mas assim os meninos da escola, eles iam de bicicleta e as meninas não iam por uma série uhum. de questões, né? Não tinha um e, cara, exemplo, né, para seguir. Quando eu vi outra mulher, é por isso que, que vi que é tão importante a Julie né, é tão importante. Porque o Léo, o Léo tá fazendo um trem dele, é foda, é cabuloso. Mas eu não enxergo o Léo como um semelhante. Eu não, não enxergo o Léo como eu, Helena, posso fazer a mesma coisa que ele. Mas quando eu vejo a Vicky fazendo, eu falo, cara... Ela fez, né? Ela é uma pessoa é, comum, né? E, e, tipo assim, não é uma, uma super atleta e tal. E ela fez, então isso me motiva. A Jéssica fez, me motiva, né? E tantas outras. E, é, então, é, é muito por aí, eu acredito muito nisso. O segundo parêntese é, é uma uma discussão que eu tive agora em relação à prova que eu vou participar, né, o um Circuito entre as Serras, que a gente estava sorteando, a gente sorteou na verdade duas inscrições. Uma inscrição ampla, poderiam ser sorteadas homens e mulheres e outra exclusivamente para mulheres. E aí eu recebi um questionamento, que foi a, a primeira mulher sorteada falou que não ia poder. Primeiro ela falou, a, arrumou um amoroso falou que ia ganhar, a menina não ganhou. Aí falou que não poder, eu falei, ah, não. Aí quando ela falou que não poder, falaram pra mim assim, falaram, ah, então vamos passar essa vaga para um, um, um PCD, né, tipo assim, uma pessoa com deficiência que, que ficaria com a vaga. Só que, assim, eu acho que a gente tem várias lutas, né? Das mulheres, das pessoas com deficiência, dos negros, dos indígenas. Nenhuma luta deve anular a outra. Não se trata disso, as lutas têm que somar. E aí eu falei, gente, eu super entendo, me sensibilizo demais, tipo, cresci com a minha mãe trabalhando com pessoas com deficiência. Mas, cara, é muito difícil incluir mulheres em prova e é muito difícil fazer esse trabalho, né? então eu queria muito que a gente tentasse a próxima mulher e o que eu ouvi foi tá bom, você vai tentar a próxima mulher até chegar em nenhuma e a gente passar para essa pessoa aí assim <risos> o sangue ferveu <risos> eu falei Não sei se tá... eu pensei, muita classe você está redondamente enganado. <risos> Virei para a próxima sorteada, falei com ela. aí Ela falou, é, é Raquel de São Paulo. Ela vai, ela vende carro, 800 quilômetros para a prova. Ela, eu falei que ela fosse sorteada. Ela falou, a Helena, me fala mais da prova. E eu sabia que ela era apoiada por algumas lojas. Eu tô super palestrinha, né, empolguei, foi mal, mas tô acabando, <risos> ela, é, ela é apoiada por algumas provas, ela falou, ah, me ajuda a conseguir financiamento, aí eu falei, tá, aí eu mudei, né, tipo assim, ah, a prova vai ter 500, 500 pessoas inscritas, os aí mandei, tipo, tudo que eu achava que, que tem valor econômico a loja, enfim, ela virou hum. pra mim, Helena, é, você vende até câmara de ar furada, consegui, <risos> no Bora. final do dia. Aí eu mandei pros meninos, falei, aí ó, tá aí a inscrição, ela Bora. vem, 800km de carro. Mas é isso, cara, é, é difícil e a gente tem que incentivar mesmo, e o que o Drop fez foi muito legal e a gente tem que incentivar sorteios, a gente tem que né, incentivar, seja inscrição, metade do preço, a gente, gente, a gente recebe as premiações que a gente recebe, as mulheres, é infinitamente melhor, não se trata disso, sabe? É, toda forma de incentivo é super importante. E já. vou oh. <risos> emocionei oh. que foi mal. Não, imagino, mas aqui é eu
5: acho que tem um, uma coisa que Sobre capacidade, né? Se você olhar tanto o Inca quanto o Bikeman, eu não tenho os dados de cabeça, mas se eu não me engano, o Bikeman foram uns 60 inscritos. Desses 60, 17 terminaram. Então, assim, gente, é normal não terminar. Uhum. E, e, e tá tudo bem e o Inca também, terminaram 12 pergunta pra qualquer pessoa que fez aquela prova e não terminou se ela acha que foi uma droga ninguém acha porque é pela experiência não é pra terminar não é pra não ganhar, terminar, né? E eu acho que a gente tem que mostrar isso também, só vai, tá tudo bem no terminal, terminar depois do tempo, sei lá, qualquer coisa, é melhor do que ficar em casa. É,
1: Júlia então, é, algumas perguntas né, especificamente para você, que foi nossa correspondente virtual da prova. Então vamos lá. Como é que como é que é, né? Como é que foi escutar, ver as pessoas, ver as dores, estar tá? diante de, de, de tantas decisões que só cabiam aos outros tomar. Ai,
3: Helena, eu acho que estando aqui, tendo passado pelo pelo trajeto da prova, por boa parte do trajeto da prova e talvez Trajeto mais difícil né? O trecho mais difícil Eu acho que Hoje faz muito mais sentido A decisão que eles tomaram assim. Hoje faz muito mais sentido Porque é, O que aconteceu com, algumas, com alguns Ciclistas A frustração do próprio Mexerica quando ele, quando ele se perdeu Quando ele errou ali Eu, eu, eu passei pelo trecho Onde ele, ele subiu Ao invés de, de seguir reto e, e lembrei muito assim, né, então e faz muito sentido porque que ele foi para aquele, aquele lado, né faz muito sentido porque ninguém tava esperando o vento na, no canhão no, no canhão do pátio ninguém tava esperando todo mundo ali é, é um corredor de, fechado de, 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 de montanhas e aí do nada vento vem ninguém tava esperando aquilo né, e aí quem tá de fora olhando no mapa quando a gente olha, parece aquelas corridinhas, vocês lembram no, eu, eu sou velha, eu vou, eu vou dar uma um, vou denunciar a minha idade, lembram aquela corridinha de cavalo, do bozo que tinha assim, né, que ficava e você só ia acompanhando o cavalinho a gente olhando no mapa quando a gente olhava, acompanha né, quem, quem, tá, quem já acompanhou uma corrida dessas com monitoramento por GPS é, a gente olha e vê muito em 2D, é muito chapado. Você uhum. não faz aquele terreno, né? E aí você fala assim, meu, como assim? Só tem essa estrada. Como é que esse cara foi pra esquerda em vez de ir para direita? Ou por, que, que, por que, que você parou ali, sendo que agora é só descida? Meu, quando você tá no terreno, tudo faz sentido, né? E eu acho que acompanhar uma corrida dessas... Vale muito a pena a gente ir uma vez ou outra é, para o lugar onde acontece a corrida ou, ou fazer uma, uma cicloviagem que seja para entender como é que funciona, é, como é que funciona o terreno, o que, que significa uma subida de 2 graus de, de, de uhum. no final do dia, depois de 12 horas de pedalado, né? O que, que significa cair. 3 graus de temperatura. Esses números são muito cruz quando você tá de trás do de um computador. Quando você tá lá, carne, osso, é um, um grau de temperatura faz toda a diferença. Uhum. Um grau de temperatura no sétimo dia faz toda é diferente de um grau de temperatura no primeiro dia, né? 300 quilômetros com 3 mil de, de altimetria no primeiro dia, é diferente de descer é, 100 quilômetros no último dia. Né? Então, ah, como eu já cicloviajava, e, e acho que um pouco por isso a minha atração pela, pela Inca e por esse tipo de corrida, tem a ver com eu cicloviajar, porque é uma cicloviagem concentrada e super intensa. <risos> então, tudo acontece num, tem, num período de tempo muito pequeno, do cansaço ao terreno. Então, é, eu sempre olhei para a corrida de um jeito muito com muito com, com muito coração, assim, com, porque eu sei, eu sabia o que era a Cordilheira Branca. Não por ter estado aqui, mas porque eu estava estudando já para vir para cá.
2: Uhum.
3: Né? Então, para mim, para mim era, para mim é, é, era como estar tá com eles mesmo. Hum. Ai, que massa! Quando o Léo me falou, a gente conversou depois, né? O Léo depois, na Colômbia, eu encontrei com ele, né? É, quando o Léo me falou da situação, da que ele tava... Eu me lembro muito claramente, assim, a gente tava sentado, conversando, só nós dois, lá na Colômbia, e ele tava para ir para Portugal, para outra etapa da, da, da Inca Divide. E aí ele... ele Oi?
4: Etapa do Bike Man, não é etapa da Inque Divide A Inque Divide é ah, só no... É, desculpa
3: A outra etapa do Bike Man, lá em Portugal e, e ele ele me perguntou do frio no Alasca né? E aí a gente, de certa forma, se conectou Porque aí, quando ele me perguntou do frio lá no Alasca ele, A gente passou pela mesma coisa Quando ele tava com frio lá na caverna do Pastor Uri. Então, esse é o tipo de coisa que a gente se conecta a gente tem estilos de viagem diferentes a gente tem estilos de pedal diferentes a gente viaja diferente, a gente olha o mundo diferente, mas são nesses momentos que a gente é a, gente é a mesma coisa.
4: Então, Julie, é, por mais que você estava cicloviajando e eu estava em uma prova, você falou que é nesse momento que a gente se conecta, esse momento que a gente quase morre congelado, né? Tira <risos> 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 <Grapuxo>. fóssil! <risos>
3: Quando eu cheguei e falei, Mel tô e descrevi um pouco do Sorote, né, ah, as pessoas falam, ah, é só um enjoo, né, e aí quando o Bruno me escreve, o Bruno Rosa, marido da, da, da Vicky, né, é, me escreve falando assim, meu, foi aí que a Vicky passou mal, eu falei, meu, eu sei, é, é nesse momento que a gente se conecta, é nesse momento que a gente vira a mesma pessoa, porque eu sei o que ela passou. Em situações diferentes, em condições diferentes, em corpos diferentes, né, talvez, essa é outra coisa, acho que não dá para ser mais oposta que a Vicky, né, a Vicky é miúda, eu sou uma mulher grande, né, meu, aí a gente vira a mesma coisa, então, são nesses momentos de conexão que eu acho que, que eu acho que vale muito a pena a gente entender o que significa experiência versus olhar de fora como um telespectador, eu tenho muita sorte de poder ter um pouquinho dos dois. Que bonito.
4: Eu quero fazer uma pergunta para a Julie. Ó, oh, é, Julie é o seguinte: 80% dos meus seguidores, dos meus seguidores são homens, uns 20% são mulheres. É, mas eu recebo muitas mensagens de mulheres. É, por mais que a por mais que a Helena falou, ah, eu, o Léo é eu, eu, não, eu me inspiro mais na, na Vick, na, na, na Julie, do que para o Léo. O Léo é uma pessoa comum, é por questão do sexo, né? O Leo não, enfim. Sou. É o
1: contrário.
4: Como é que não, você é? não entendeu nada.
1: Depois você escuta. É o é contrário. Que me... Não é que. Eu me inspiro muito em você, assim como a Julie, assim como a Vick, mas eu não me reconheço em você no sentido de semelhança física não,
4: mesmo, sabe, de não, vida eu de história eu, eu entendi, é que tipo assim, para mim as coisas são digamos, entre aspas, são mais, são mais fáceis, né, é, digamos eu, eu tô, é, sei lá eu tô mais capacitado né, para fazer um, um bike bikeman Brasil entrando nessa questão que a Vicky falou as mulheres não vão, por quê? Ah, porque eu acho que eu não dou conta, nem arrisca, né bom, foi, nessa, foi nesse sentido que eu entendi é, mas enfim é, é, vamos dar continuidade aqui no meu raciocínio e aí eu o Julie eu recebo algumas mensagens de algumas mulheres falando assim eu tenho eu tenho vontade né mas é, eu não tenho coragem e aí a Vi falou na questão de competição que muitas mulheres não não vão competir é, é infinitamente menor a quantidade de mulheres do que de homens, porque elas acham que não conseguem. Ah, eu nem vou, né? É difícil, blá, blá, blá. Nem tento, igual o Vic falou, né? Já desiste antes de, antes de começar. É, e na cicloviagem, que não tem a questão, o fator tipo competição, que você vai no seu tempo, você faz 10 km, você faz 30, você vai no seu tempo. Ô, Júlio, por que, na sua opinião, que é, tem tanto, tem muito pouco, coração, sei lá, homem e mulher, tem mais, menos mulheres do que homens ciclo viajando, sendo que não tem essa questão de competição, por que, que você acha que não tem mais mulheres ciclo viajando, sendo que muitas querem, eu falo por, 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 por é, experiência própria, muitos me perguntam, me, me, me escrevem, né, é, Léo, eu queria, mas enfim, eu, eu tenho medo, o que, que você acha que falta para ter mais mulheres fazendo o que tu faz, o que a Carol em Boava faz? É, enfim, qual que é a sua concepção diante disso, e Helena, depois você vai me explicar melhor aquela questão
3: Léo, tem uma coisa interessante, quando você me escreve, me perguntando sobre a língua quando, nessa sua nova empreitada né, que você está planejando, do Alasca Argentina, quando você me pergunta, é, ah Julia e a língua e o wi-fi é, e os ursos, os bichos, né? Tem urso, tem lobo, tem tem todo tipo de bicho no caminho. Sabe o que, que as mulheres me escrevem? Como que você faz quando você passa por algum homem? Você não tem esse problema. Eu não tenho medo de bicho, eu não tenho medo de ficar assim, ficar, ficar dias sem, sem, como eu tenho ficado, né? Tenho ficado cinco, seis dias nas montanhas. Eu tenho... meu único medo é homem. meu único receio, quem vem no caminho, se vem mulher, eu não tenho tanto receio quando se, o que vem ali na frente é homem. É um o então, respiro, né? É o um
1: alívio quando vem uma mulher no caminho. E você, mas... depois que você pedalou muitas horas sozinha, né? Eu também viajo, claro, não como a Júlia, nem como o Léo, mas viajo sozinha, pedalo não, a maior parte do meu tempo sozinha e... e... Exatamente isso, assim, a Julie contando até me lembro a primeira vez que eu escutei ela falando, né, que foi numa live do Canela, ela contando a história, né, do, do urso e da rota mais perigosa que você passou. E, e dessas duas experiências e exatamente, né, o que que a gente tem medo? A gente tem medo do
3: homem. É isso, é muito, muito louco isso. Receio de, de não é só um, a questão de a gente pode não tem não tem nenhuma questão em relação a isso a gente pode mas existe também no imaginário né foi criado no imaginário é popular e isso nos afeta sem assim que a gente saiba assim que às vezes sem assim que a gente perceba que uma mulher sozinha tá vai morrer eu ouvi isso várias vezes eu ouvi várias vezes você viajando sozinha, principalmente no início. E nenhum dos meus amigos que viajam solo... Nunca... A gente que eu conversei, né? Dos cinco viajantes que eu encontro no caminho que viajam sozinhos... Nunca tiveram esse isso questionado. E eu tenho isso questionado desde sempre. Desde o momento que eu comecei a falar disso. Então, eu preciso... Por que, que eu não espero meu marido? Por que, que eu não espero alguém... Né? E, e tem, um homem, tem que ser um homem, não pode ser uma mulher. Porque é. se, se as mulheres viajando sozinhas, juntas, elas estão viajando sozinhas. Né? Você só está acompanhada de verdade se você
2: tem a, a companhia de um, de um, de um homem.
3: Uhum. É, a gente, gente
2: falou em algum episódio aqui as meninas eram um grupo de algumas meninas viajando. E aí alguém encontrava elas. Ah, mas vocês estão sozinhas? A gente, não, a gente está em cinco meninas. Tipo, é. A gente está com a gente. não Ou assim... Eu aprendi a falar que não
1: tô sozinha, porque infelizmente é mais seguro a gente dizer não, tá. meu amigo já passou, me deixou pra trás ou não, tá pra trás, porque é muito difícil, acho que o Léo levantou o dedo, o único educado
4: que levantava a mão. <risos> O, o, ainda nessa questão o, o Julie Vic todos vocês aí é, a, Julie, a Julie falou aí ah mas você tá sozinha cadê o, o protetor cadê o marido né o, cadê o cliente vai te proteger aí é, é, você falou Julie é porque a gente vem criado né de que a mulher sozinha não consegue vai morrer ela é frágil mas Julie você tá provando que você pode fazer coisas que o Léo faz, a Carol emboava, não sei se você conhece ela, pode fazer coisas que o Léo faz, a Vicky faz coisas que o Léo faz, a Helena faz é, o que que você acha na, na concepção de vocês aí o que que vocês acham para virar esse negócio aí tão pouco tempo, que isso aí vem lá de muito tempo atrás, que o homem é, o homem é protetor, o homem é forte, o homem não morre e a mulher é frágil, mas a gente já tá começando a ver pequenas mudanças né, na própria Julie, na outro ano que eu mencionei, que faz coisa que homem também faz. Mostra que mulher não é tão frágil assim, que não vai morrer sozinha também, né? O que, que você acha que falta para mudar essa, esse jogo por completo, para ter essa igualdade, pô? Pra vocês, mulher ali, ver um homem lá, ali e não ficar com medo. Uai, você tem medo de O que, que você acha que falta, hein? Essa pergunta você tem que fazer para os homens, Léo. A pergunta <risos> de um bilhão de dólares. <risos>
3: Fica
4: aí, quem, quem souber oh, ganha,
1: ganha o prêmio. A gente Uau. tá pensando. Lá Uau. no, no Bikeman
5: Brasil, perto ali de quelu sabe? Em Areias?
4: Sim, tinha sei, uma, sei.
5: Tinha uma serra meio chata ali, um pouco antes da cidade. E quando eu passei lá, eram 10, 10 horas da noite, né? E eu acabei atrasando, porque o meu, meu tupless. Estourou e eu tive que colocar um macarrão para fechar o, o furo, né? E quando eu tava subindo, passou um carro na contramão, diminuiu, baixou o vidro, falou, sua vadia, você vai morrer. Caralho, Vicky!
2: Do nada, assim, sinal, né? não
5: pegava, não tinha sinal, não tinha nada. Eu estava no meio de uma subida, 100% sozinha, e eu falei, beleza, eu vou morrer.
4: Caraca,
2: velho.
5: E daí ela sumiu, deu sei lá, três minutos. É, veio um carro subindo. Falei, Puta, fodeu só uns caras. Eu falei, não sei o que eu faço, não tinha que, não tinha nada que eu pudesse fazer. Eu não tinha pra onde ir, não tinha nada. A única coisa que eu fiz foi começar a pedalar o mais rápido que eu podia, porque eu falei, a hora que você sai terminar, eu sei que desce, eu sei que eu chego em luz. Não era o cara. Mas era outro carro que baixou o vidro e falou: o que, que você tá fazendo aqui?
4: Caraca, velho. Então, então assim, vai...
1: tá complicado. São os homens o problema, não são as mulheres, o problema são os homens. É, não são as mulheres que têm que falar uh, uh vambora. Não, a gente não muda a condição afetiva da realidade, infelizmente. Mas vamos lá Para a grande pergunta de um milhão de dólares <risos> Quais os planos futuros Provas, viagens, longas distâncias Projetos Fala a gente aí, já pode agendar é. a
2: próxima gravação da próxima aventura?
1: É, o Léo já está já tá arrumando a presepada, a Vicky tem umas presepadas aí guardadas na manga, a Júlia está
2: presepando já. Eu já, já falei para o é pessoal ele. que a gente tem que, logo assim, uma vez a cada um ano e pouco, tem que gravar com a Júlia, porque senão é muita história. Não, não...
4: A Júlia tem muita história. É, então, os meus próximos planos que eu já venho divulgando há muitos dias aí, eu, eu, eu vou fazer o Alasca Terra do Fogo. Esse é um dos meus grandes objetivos para 2022. Estou é, dependendo aí de, <risos> eu estou dependendo aí de, de condições é, mais favoráveis com relação ao mundo pandêmico aí. Eu preciso que os, os países por onde eu vou passar estejam mais ou menos de boa uhum. e também de, de, de recursos, né? Recursos financeiros, recursos de apoio de, de equipamentos, enfim, e esses são os dois motivos das quais eu não fiz a datação ainda do, do projeto Alasca Terra do Fogo, mas eu, eu queria muito que acontecesse esse, esse ano, e se acontecer esse ano vai ser ali no meio do ano, porque é o verão lá no, no, no Alasca, é o tempo que está entre aspas quente, né? e tem as expedições né? vou fazer uma expedição esse ano no Caminho da Fé, vou fazer uma expedição é, em Itaúna e vou fazer uma expedição no Jalapão é, pretendo participar do Bike Me em Brasil e muito provavelmente irei participar do Acrosantes, que é lá no Chile essa é a programação que é... tá vendo como eu faço programação? senhora Helena <risos> <risos> mas eu sempre disse que você faz, ó. Só que você faz. <risos> tá vendo senhora B, como eu faço programação? então <risos> esse é o meu Cronograma é, mas tem outras coisas que eu faço tipo sem programar, né? Então é isso.
2: Mas viagens, passeios, eu não empate. pulinho lá dali. Isso
4: <risos> exatamente Quando passar
2: por São Paulo. Eu passo aqui, comer um açaí, beleza?
4: Deixou, tamo junto.
2: Vou sair aqui da minha cidade para
1: fazer mil quilômetros em
0: Minas, <risos> tipo isso. <risos> e você A gente Vicky?
1: mas vai
5: Vicky ah, ah. é treta aí depois do lá não né? Fico meio deprimida
1: <risos> <risos> <risos>
4: <risos> ah, Para, né, Vick.
1: É. Eu... Que <risos> ah
5: que eu...
4: ah 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 ah
5: Não, na verdade eu tô com uma ideia Que eu que, eu acho que vai dar certo. Que eu queria ver a largada do Tour de France Feminino esse ano. que Eu queria ir lá celebrar.
2: Ah, massa,
5: Então, muito provavelmente estarei por lá, mas eu não, eu particularmente não amei a rota que elas vão fazer, então eu vou ver a largada e daí eu quero subir todas as subidas icônicas dos Alpes franceses. Então. Why not? <risos> Aqui, né? Já que vai estar lá pra ver, daí eu já fui lá, ah, já assim, uma Já luz. põe na
2: agenda do Bac, Helena. Quando que é o Tour de França? Pra pegar a Vic na volta, assim, fresquinha, pra contar Com pra certeza. nós. Essa, essa bagunça. É
5: 24 de julho, se eu não me engano. Não, julho?
1: Julhou. Né? Julho. E daí vai eu volto na dia agenda.
2: 3. 3. <risos> então, <risos> vamos yes. lá, vou
3: subir. Vou subir um pouco, subir uns mol lá. Ah. Vi, uhum. e se, todos os desafios do Strava, né? O Elas, ano passado foi o Elas 500, Everest, o que mais? Nossa,
5: cara, eu eu, eu, eu na verdade, vou tentar treinar esse ano Que também é uma novidade na minha vida, porque eu nunca treinei Então eu vou tentar treinar esse ano, tô com essa meta Eu fiz até negócio de fazer força lá, com, com a máscara,
1: tudo Tô me dedicando ah,
5: Tô me dedicando é pior,
2: tá empe... Imagina, tá O monstro vai sair da jaula, né? <risos> Gente, se ela fez tudo isso que ela falou sem treinar, imagina agora que ela vai resolver que vai treinar, né? 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 A fala parece que é só,
3: mas meu, a Vic papa todos, todos os desafios.
1: Todos, e a gente vai ter três agora esse semestre pelo Mulheres de Grave, em parceria com a Strava. Contando yeah. com você <risos> para ganhar o primeiro será em março. Yes, Uhul. mês da mulher. <risos> aí, bora.
2: Juína, é, conta para gente o que, que você vai aprontar esse resto de ano, Bom, eu tô no meu caminho de formiga, né? Eu tô uhum. aqui tanhas
3: com formigas me passando bem devagarzinho. É, parando para cada florzinha, para cada árvore bonita que eu vejo. Se me chamam para tomar café, a Vic falou que aqui não tem café. Não, os peruanos não têm tradição de tomar café, então qualquer pessoa que fala assim, ah, eu tenho, eles usam uma essência de café. Meu, qualquer pessoa que me sacode a essência de café assim, eu tô indo,
2: Vamos tomar. <risos> eu tô produzindo aqui. fotos lindas para ah, o pro... Insta, <risos>
3: fazendo fotos, contando história no meu no meu ritmo, tudo muito devagarzinho. Eu queria eu queria é, um, só falar uma coisinha. É, o Léo perguntou num dado momento e eu acho que o, no Beco também tem bastante homem que ouve, né? E uhum. nunca dá essa essa dica é, para os homens de como promover mais uh, o feminismo na sua própria no seu próprio círculo e eu acho que é importante essa pergunta do Léo foi importante né tendo, num, tendo numa conversa com outras quatro mulheres é, eu acho que é importante falar é, que um, o papel é um tem o homem tem um papel muito importante promovendo outras mulheres falando de outras mulheres. Porque nós não somos poucas, nós somos muitas e estamos crescendo. Estamos sendo, estamos cada vez mais. O que acontece é que nós não somos muito visíveis. E aí, usar as suas próprias plataformas, os seus próprios círculos para falar. Porque às vezes homem só ouve homem. Então, uhum. é legal é legal partir do próprio homem e falar, meu, acessa lá o Mulheres de Grevo. Acessa lá a Vic de Sá. Você é a né? Julie, <risos> yeah, né? <risos>
1: eu, Julie, escutando o que você falou, eu eu dei um giro assim na minha própria na minha própria vida de, de comunicação, né? Sei lá que que é que foi que para eu eu entendi que para eu ser eu entendi que para eu ser ouvida, eu teria que promover esse espaço e ser dona da minha própria história. É, senão, eu não seria ouvida. Então, o que, que eu passei uhum. a fazer? Eu passei a montar as pautas e convidar os homens, a montar live e convidar os homens, a falar para os organizadores de prova. Eu quero fazer uma live com você e eu quero fazer uma parceria com você. Vamos Porque lá. esses convites não chegam para nós. A gente vê é, lives de, de, por exemplo, né? Por acaso esse exemplo, de Grávio. Quantas são com mulheres que não as que a gente faz? É muito simples. Nem passa pela cabeça que a gente tem a Vick, que foi a primeira mulher que completou. O, o Inca Divide. Nem passa pela cabeça que a gente tem a Flávia de Oliveira, que foi a primeira brasileira, né, pessoa, a primeira pessoa do Brasil a completar a Unbound, né, isso não, não, não passa, não, uhum. não tá no universo das pessoas. Isso é isso é assustador, mas, assim, é, não é todo mundo que tem tempo nem dedicação, né, acho que a Júlia também é, é muito, eu, eu vejo isso, né? Muito senhora da própria história, né? Ela vai, fala, faz. Mas isso não, não é fácil, não, porque a gente não, não tem, a gente tem que enfrentar muitas barreiras para chegar nesse lugar. E muita gente não acredita nisso. E, e muita uhum. gente pior que não acreditar é que duvida e, e prejudica isso. Então, é, é bom que a gente esteja falando sobre isso, que a Julie é, e você tenha trazido o Léo, porque para nós é muito importante estar nesse espaço e a gente não é um, um brinde, a gente não é a cota mulher, sabe? Não, a gente está escrevendo a própria história Sim. e com um olhar feminino, um olhar muito mais generoso é, sobre as coisas.
3: <risos> fica todo mundo tocadas eu, eu acho que essa sua pergunta que você fez, é uma pergunta de um aliado, é, numa luta é verdade, então eu queria muito, não podia deixar passar a oportunidade de falar isso
4: entendi é, é, é nós como como é... ah tem essas plataformas aí né eu você eu tem essas redes sociais que impacta muitas pessoas é, eu sempre é, eu sempre é, tento, né Usar os redes sociais aí Pra, sei lá, para chamar a atenção Desses negócios aí, cara, dessas injustiças né? Enfim Eu lembro que uma vez, eu não sei se a Helena Lembra uma vez, Helena, eu fiz uma marcação Tua lá no Story nós nem se conhecia Tu lembra disso? Tu, acho que tu tava na Copa Internacional Lá de Araxá, aí eu nem sabia quem você era Eu vi em algum lugar, aí eu achei Massa, falei, caramba, mulher de grave Lá na Copa Internacional É a primeira vez que eu tô vendo esse negócio Aí eu fui lá e postei. Tu lembra disso, Helena?
1: Não sei. Não sei, só sei
4: que foi assim. Massa. Então, pois é, e aí a gente tenta, né, Júlia, de, de, de alguma maneira, né, usar essas ferramentas que a gente tem pra chamar a atenção de quem pode fazer alguma coisa, né? E eu acho que dá pra fazer alguma coisa, cara. É, pô, tem que parar com essa essas loucuras aí, né, de essa, essa indiferença aí, né, velho, porra, velho, é muito é louco verdade.
2: esse mundo. De pouquinho em pouquinho a gente vai pegando o é. isso. Muito bom só acho que a gente pode rumar o fim do episódio que a gente vai tomar uma bronca do Werther, que o Werther deixa o podcast na nossa mão, quando o Werther a gente está fazendo episódio de três horas <risos> então tem alguma última palavra que vocês querem dar, algum último recado que vocês querem deixar, a gente vai por todas as redes sociais, todo mundo, os arrobas tudo certinho, onde que acha, onde que acompanha lá na postagem do episódio pode. mas se quiser deixar algum recado, falar estamos abertos, pode dar o seu vem seu peixe acho que a gente
3: a gente quase terminou também né perguntando dos planos de onde estamos que estamos fazendo Mas eu queria uhum. agradecer o seu beco e essa esse grupo incrível que foi esse bate-papo valeu demais nos vemos no próximo na próxima inca de ou na próxima é, é, na próxima Ultra corrida que eu, eu tô sempre acompanhando também. Adoro quero fazer resuminhos do dia. Quem, quem, acompanha, quem acompanha as minhas redes sociais lá, o Insta, sabe que eu acompanho minuciosamente, principalmente quando eu tenho internet. <risos> tá todo mundo pra viajar com a gente, né? Cada um com o seu estilo. Eu bem devagarzinho, como não, o Léo super rápido, a Vicky super organizada é, convidar todo mundo, a Helena nas, tá nas, nas metidas de final de semana Eu tenho acompanhado algumas coisas do no, no Gravel da Helena bem, que tá sempre metida nos numas, 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 numas perrengues enlameados Ô mulher foi gostosa da lama, meu pai de céu. É A aí já.
1: <risos> meu mecânico que lute.
2: <risos> Beijo no nome, gente. Obrigada, Julie. Vicky, últimas palavras? sono, velho. Não, não. não, eu que sou conhecida por você já nas gravações, fica tranquila
5: Nossa, eu tô assim, farol abaixo aqui Eu tô muito feliz porque ter a oportunidade de conversar com vocês Vale
2: a pena. Nossa, Muito obrigado.
1: obrigada.
5: A
2: gente que agradece. Aqui, ó. Tempo.
1: 3 do 7. Nem dá pra ver, mas tá escrito. Ela um colocou lá na agenda quando eu tô O de França.
2: 3, do 3 de agosto. 3, 3 de agosto. Tá bem.
1: Eu vou colocar no Google a agenda. A agenda Léo, é só pra lembrar de
2: coisas. Enquanto a Helena agenda. fala, arruma a agenda dela. São as últimas palavras. <risos>
4: Então, é. é se, tá, se o papo tá demorando, é porque tá bom, né? Tem quase três horas. É
2: verdade, é verdade. Eu tenho que fazer o papel chato de ficar, tipo, pessoal. Não não vou terminar Tipo, ah, meu Deus.
1: É, beijo, Vete
2: Beijo, Felipe! <risos>
4: Ai, galera, é, agradecimentos também, né, é, por ter me convidado aí a fazer parte desse papo é, entre vocês, é, mulheres, e, e, e acho que a gente, é, é, acho que a gente tem que colocar mais em prática aí o que a gente fala, tanto em teoria, né, quando eu falo, uhum. a gente é todo mundo, que é, é democracia, democracia, mas que democracia da prática não tem é nada, né, velho, então, <risos> é prática, eu gosto muito, né, velho, é, falando de bicicleta, o papo aqui é bicicleta. É, tem uns eventos aí, né? Minoria é mulher e quase tem uns eventos aí que quase nem tem público de mulheres, né? Então, pô, tem que ter uma, uma democracia aí, né? uma igualdade. Para que essas essas diferenças, né? É, uhum. e, e, e tinha que acontecer alguma coisa para que as mulheres, quando tivesse, jogassem nesse mundo da cicloviagem, né? De viajar de bicicleta, de aventura. É, puder ver algum homem lá na frente e não ficar com medo, né? Alguma coisa tem que mudar para que essa concepção é, da, da atual das mulheres é, não seja uma realidade daqui uns sei lá umas décadas. Então é isso, a gente tem que é, ser mais igual, ter mais democracia na prática. E não estou falando só de Brasil, não, estou falando é, é de mundo. E eu acho que o, o a, a, a ferramenta bicicleta pode sim fazer com que com que é, que possa ajudar nessas questões, né? A bicicleta é, a bicicleta é um negócio muito mágico. É uma ferramenta mágica. Agradecer o, o convite de vocês, e estamos aí, se tiver ao meu alcance, puder somar, é, de alguma forma, vocês podem contar comigo sempre, tá bom? Muito obrigado. Nossa.
2: Obrigada. Quero agradecer Valeu. o tempo de vocês, dividir as experiências, contar pra gente dessa prova tão singular, né? Tipo, <risos> tão única e e dividir um pouco e saber das histórias de vocês é sempre muito, muito bom eu amo ficar ouvindo as histórias se fosse por mim, a gente ficava aqui mais umas 5 horas mas eu e a Vicky vamos dormir no teclado <risos> em breve, então <risos> muito, muito obrigada mesmo vocês são fera quando eu crescer eu vou pedalar que nem vocês
1: <risos> valeu, gente foi incrível valeu, eu galera
2: Mano, Valeu, gente. Gente. beijo para todo mundo que tá ouvindo gente, obrigada tá. quem ficou até aqui e oh, bora pedalar. Tchau. tchau, tchau.